0: I veckans avsnitt av En liten IT, som är avsnitt nummer 172 så pratar vi Apple Maps, vi pratar GDPR och vi pratar om OnePlus 6. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten IT. Det är idag den 1 juli. Åh, oh, fantastiskt, mitt i sommaren och jag har en vecka kvart eh, Vi är idag, precis som förra gången, lite, mer des- lite decimerad skala Fast inte riktigt samma decimering som förra gången Denna gången har vi med oss eh, Mats, hej Mats Tjena dig Johan Hur är läget? Jo då, solbränd uh, uh, utvilad. Nice. Uh, Mallis levererade man andra ord
1: Ja, som tur var så levererade det lite mindre än förra året för att vi hade ju inte den här Lucifer i år som brände gädd oss. Så att det var precis lagom varmt och att ligga vid poolen hela dagarna läsa lite bra böcker,
0: bli lite mer korpulent och bara ha det bra. Nice. David, har du också läggat vid poolen och läst böcker? <laughs> Nej.
2: Nej, jag har ingen pool och jag har inte tid att läsa böcker. Okay. Uh, heller <laughs> uh, men jag har, haft en, jag har haft en jättebra vecka absolut, det har varit mycket teknik och det har varit roliga saker som har hänt och så vidare mm. så att, uh, ja. själv då Johan, har du, har du gjort något kul <laughs> den här veckan, mer än att jobbat jättehårt ja, har du varit på barnfritt hotell Johan? <laughs> inte på barnfritt hotell
0: det, det det har jag inte nej, det är helt korrekt uh, däremot har jag varit ute och varit på en väldigt trevlig restaurang i veckan vi var ute och, och firade en grej med jobbet som var väldigt trevligt Ehm, uh, jag Jag har börjat liksom gilla sådana här typ restauranger med små rätter på. Alltså typ så här uh, tapas. Ja, men tapas fast det inte inte spanskt utan allt möjligt liksom. Och även även typ så för jag så här att en rätt alltså det är, ju, det är ju mycket roligare med fem rätter än med en rätt. Man hinner ju tröttna på en liksom om man bara ska ha en.
2: Det beror på om den är god eller inte? Är jo. den god så vill jag gärna ha en stor.
0: Ja, för fast jag jag, 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 kan, jag jag vill hellre ha fem goda. Alltså det är lite ja, så, jag kan alltså så, jag hellre fem mindre goda än en stor god liksom. Om, det, mm. om vi utgår från att det är samma standard på dem liksom, så Ja, nej, men så det ser var trevligt och sen så mm. eh, har det varit lite så här hemma med ungar och grejer och så där. och så har vi fått byta tvättmaskin igen och lite sådär som så att lite mm. trasig. Så. men nu, så, nu hoppas vi nu håller vi tummarna att den är, inte är trasig. Mm. Jag vill inte ha en trasig tvättmaskin. Trasiga tvätt... Nej. Alltså, har man, har man barn hemma, det borde du veta, David. Har man en trasig tvättmaskin är det typ det sämsta man kan råka ut för.
2: Jo, men det är klart. Alltså, att, bara att inte ha en tvättmaskin där man bor och sen har små barn, det är ju asjobbigt.
0: Ja, alltså jag tar hellre det... trasig diskmaskin och trasig mikrovågsugn och ja, allt annat typ. Tvättmaskin är det enda som inte får gå sönder, liksom. Nej. Diskmaskin
2: är inte jättekul För den använder man nästan varje dag
0: Ja fast man, fast man kan leva med di- Man kan leva med att diska liksom. Men ställa sig och handtvätta, det gör man liksom inte
2: Ja, men har inte ni någon sån här Gemensam tvättstuga ni kan använda
0: eh, kan jo. ni
2: bor d- lite bostadsrättsförening Ish eller
0: Jo alltså så här. vi har en gemensam tvättstuga Fast vi har ju Vårt område är ju, är ju radhus plus lägenheter Och den är egentligen Reserverad för dem med lägenheter vilket innebär att ja, men kommer man att be snällt och säga vår, vår tvättmaskin är trasig, kan vi snälla, typ så. så är det lösbart. Men det är normalt sett inte så att vi får det att boka För, för alla, alla, andra, alla som bor i radhus har nämligen en egen tvättstuga, så de ska inte vara där. Också, ah. så.
2: Okay. Ja, ja, just det.
0: Men som det sagt. Vi bor ju i huset, då måste vi gå till grannarna liksom. Men det här är ju
1: bara din tvättmaskins sätt att säga åt det. Att den vill ersättas av en nyare, modernare IoT-tvättmaskin.
0: Det var ju nyare och moderna. Det var ju att grej vi bytte den för typ tre veckor sedan. Det var ju det som var problemet. Hade den AI-machine learning? Nej, det hade den inte. Nej, då finns det någon nyare. Nej, å andra sidan så har jag... Vi hade diskussionen... Tvätt-machine learning. <laughs> vi hade den här diskussionen då när jag bytte tvättmaskin och konstaterade att det är ju en av de få saker som jag kan leva med att den inte är speciellt intelligent. Det, är en, det enda, det finns en enda sak, och, och det är dessutom så att vi fick nu till en nyare maskin, som är ännu tystare än den gamla. Den första maskinen vi hade, alltså den som vi fick när vi flyttade in här, den behövde man liksom ingen automatisering på, för att när huset slutar skaka, då är den färdig. Det var liksom på den, alltså det, det var på den nivån, det vibrerade typ inte till grannen, två hus bort liksom. Så det, det var det var, ö, obehagligt. Den vi fick emellan, den var rätt tyst så men den hördes fortfarande om man liksom stod i köket bredvid liksom så Men den här var så där. jag och min fru satt vid, vid, vid köksbordet och frågade så: "Är den igång överhuvudtaget?" Och då hade vi ändå dörren öppen till till, till tvättrummet liksom så det är så det är en oh. härlig känsla. Och, och då skulle jag kunna tänka mig att. att liksom, för jag vet en del som har automatiserat genom att sätta någon sån här som mäter elförbrukning på tvättmaskinen. Så att när den går under en viss nivå så vet den att nu är den färdig. Så då skickar den typ så här Facebook Messenger eller någonting och säger: Nu är den färdig. Liksom. Det är väl egentligen tänkt för folk som har sin tvättmaskin i ett eget rum i källan där man aldrig eh, vistas. Men, men eh, det skulle jag kunna tänka mig. Mest för att det är kul.
1: Ja. Men, men då har jag har två frågor till dig. Ja, tjöt. Uh, –Nummer ett, har du ätit på Farmarium någon gång i gamla stan?
0: –Nej, det har jag inte. Och det t- jag, har, jag har faktiskt aldrig hört en sån talas om det.
1: –Då tycker du ska testa det. Det är alltså den urgamla apotekslokalen. Uh, tror att det är Järntorget. Jag kommer aldrig ihåg vad de heter där. Det är mitt mittemot Nobelkåken. Där. Uh, det är, de, –De kör en väldigt cool avsmakningsmeny. Uh, –Tyvärr då så är det nästan allting kopplat till olika drinkar, men du kan ju säkert hoppa den biten. och. Får de virginized eller något. <laughs> eh, sen, sen hade jag en fråga till. Men den glömde jag helt bort nu. Handlade det om tvättmaskiner? Ja, det handlade om tvättmaskiner. Okay. Eh, men, eh, det det var vikt- det, men Det kommer säkert på
0: dem. Men den var viktigt. Nej. Nej, stället, vi var, st- mm. stället vi var på om det är Någon som är nyfiken heter Mr. Fensch. Kan varmt rekommendera det. Det var väldigt gott. Det var väldigt mycket fokus på skaldjur och fisk. och grejer, Men det var gott. Du har ju Miss Voon också. Ja, det är bra. De, de gör ju också det där det är supergott. Deras humortacko, den är amazing. Ja. <laughs> yeah. Ja, man blir nästan så här att man inte kan prata tack vare det. Och sen har vi ett löf- vi har, nej, vi har ett löfte, hörrni. Ja, det har vi. Eller vi har jag, vi... jag har
1: i alla fall blivit lovad att jag ska få
0: sjunga. <laughs> ja, <laughs> det ska vi. Alltså, ja. jag, jag, jag ser ju fram emot hur mm. det här ska gå och synka ihop över Skype. Alltså, det blir helt jo, men det fick, ja, kanon, kanon. Jag har lovat att vi ska sjunga För deltagaren som inte är här Han är nämligen hemma Och firar oh. födelsedag Så eftersom du nu vill ja. sjunga Matt så tycker jag att du tar, tar uh, Ton Det här kommer att
1: gå helt åt skogen Det är helt med
0: ja, absolut. Kör.
1: En kortis ja. Jag må leva, jag Jag må leva, jag må leva leva. leva ut i hundra år. Hurra, hurra,
0: hurra, hurra. Så, då var det avhandlat. Och och, och till björns ära så tycker jag att vi helt enkelt drar igång och kör ett avsnitt idag faktiskt. Ja, det tycker jag med. Det får bli björns födelsedagsavsnitt.
1: Måste vi. Alltså jag börjar ju vara av den bestämda åsikten att björn inte vill podda blir längre, men det är en helt annan sak. <laughs> uh.
0: eller, eller, så, eller så är det så att, att björn och Mats är själva verket samma person. Just det, eller så att björn min... är här är inte Mats här och vice versa. Det är som... oh, har ni sett Hajen som visste för mycket?
2: Galenskaparnas oh, gamla film.
1: Ja, gud. Oh. Oh. Oh, så bra. <laughs> för att inte tala om deras uh, gamla film om Rotum. Alltså där var också helt magisk.
2: Ja, oh, Leif. Ah, leif,
1: Åh, ah, gud vad bra mm. Rotum,
2: Rotumskanoner och krut kan man inte konkurrera ut
1: Och när det smäller så tjuter vi Ja ah, den är fantastisk <skratt> <skratt> På tal om någonting <skratt> annat som har börjat smälla hör ni. Ingen kan yes. bli smartare
2: än vi, oj vad vi är smarta Det är <skratt> <Ja. skratt> nog många
1: företag att de satser själva just nu gällande GDPR-en <skratt> Oh, okay. Jag tyckte det här var så roligt Det var, ja. det var Björn som slängde in den i våran eh, Facebookgrupp eh, Det är alltså eh, Webbtidningen är de väl va eh, Resumé ja. Där eh, två av deras journalister har bestämt sig För att se hur det egentligen står till Med eh, GDPR-efterlevnaden På 40 svenska bolag tror jag var Nej det var inte bara svenska Men merparten i alla fall eh, Och de har egentligen yeah. då Kontaktat de här olika 40 Och så har de begärt att få registerutdrag. Och de har begärt att få bli raderade. Det har inte gått så bra för de här tjejerna kan vi säga. Ganska lätt. Vi har lärt oss av deras artikel att det krävs väldigt olika saker. De flesta bolagen vad man ska och inte ska göra. Bland annat det här med att återkomma inom typ 30 dagar. Det är ingen som riktigt har förstått och brytt sig om. Det känns lite när man läser de här artiklarna som att... Den genomgående grejen var, och det var väl lite det här vi har pratat om och kanske raljerat lite om, att de allra flesta har jobbat på med att egentligen få ordning på sina policies och man har kanske kommit hyfsat långt till sin personuppgiftsinventering. Men att liksom sätta processer och rutiner för att hantera förfrågningar ifrån registrerade, det har man verkligen inte kommit någonstans alls med. Jag tänker inte gå in på några bolagsnamn. Utan det får man läsa om själv i artikeln. Jag tänkte vi slänger med den i show notes. Sen. Men. Det, det, vi kan väl säga så här. Det är väl inte. Jag är inte förvånad. Så kan vi väl säga.
0: Det, det, känns, det känns som att man skulle köta lite så här genrep, tror jag. Innan det här trädde i kraft. Att man liksom så här. Man skulle. Äh, man skulle kunna vara en firma så sådär. Vi kan på låtsas ringa till er och be er och få ut vår information så får ni se hur bra ni lyckas. Mm. Ja,
1: alltså, jag har ju ändå fört den här dialogen med bolag ganska många år nu. Uh, och mm. i princip, när man går ner på den här detaljen och säger så här, man okej, okay, hur, hur tänker ni lämpligare ett registerutdrag? Då blir det väldigt fort så här, nej, men alltså det där, nej. Det är ingen som kommer hålla på med det där, det är ingen som kommer bry sig. Det vore alldeles för jobbigt. Det är ju omöjligt att veta exakt vilka personuppgifter vi har om alla i alla system. Det går ju inte. Så att, nej, det kommer vi bara skita i. Lite så. Eh, och det är också det här att de har frågat om vilka tredjeparter som personuppgifterna har gått vidare till. Och i de allra flesta fallen så kan man inte svara på det. Eller så får man en lista och så får man kontakta alla dem. Och det kan jag väl lätt säga inte är riktigt tanken med lagen heller. Utan du ska ju få veta varför det här har lämnats ut så hur så att säga. Så det blir lite spännande att se hur man hanterar det. Men en grej som jag förstår. Alltså flera av de här bolagen har ju problem med just autentiseringen. Det här har vi ju snackat om också förut, alltså när du har ett inloggat förfarande så är det ju hyfsat enkelt, man kan ju till exempel sätta upp med bank-ID på inloggningen, mm. då tycker jag man når, mm. då når man bra fram till att faktiskt identifiera personen så att säga. Men... Så att det ingen som ringer och säger,
2: hej jag heter Stefan jag är svetsare.
1: Precis, exakt och det lustrar att det är alltid det exemplet som ges, uh, just ja. Löfven, ja. Men så är det. Jag lät inte som honom, jag kan inte höra vad de, de allra flesta verkar gå in på att man måste skicka in en alltså, snigelpostanmälan med foto på sitt körkort. Ja. För då har man tydligen bevisat att man är den personen man påstår sig vara. Ja, jag det. vet inte.
2: För det är inget svårt att skäla ett körkort. Nej,
1: nej. eller fota av det, eller liksom fejka det för den ja. delen. För jag, jag tror inte att det är en, liksom, några forensikexperter som sitter i andra ändan och liksom, verifierar att det är ett <laughs> riktigt körkort som de tittar på.
2: Nej, hur, hur ser du det om det är avfotat eller en fotostatkopia som är inskickad? Ja, liksom? men, ja. Du sitter ju inte med körkortet i handen. Ja, du kan ju se det om du har klantat det ordentligt, men gör om det bara hyfsat bra så är det ju klart mycket enklare att förfalska ett körkort. Och skicka in en kopia av en, det förfalskade körkortet
1: yeah. ah, Sen Ja Sen hade de ju några, no, no. några eh, företag också som svarade att, Så, nu har vi tagit bort alla dina uppgifter Vilka uppgifter vi hade om dig kan vi inte lämna lämna ut De har vi It. raderat <laughs> <laughs> Men det måste jag nu ändå Det måste och, nu är ändå mest, lösa det Ja, nog den mest det... kreativa lösningen I hela den här artikeln <laughs>
2: Du, du Sörens, se, se, ser du hålet i min fot? Jag råkar skjuta mig där. Ja. Ja. I, uh... Gjorde det ont? Ja, det gjorde ganska ont. men ja
1: och det, det är väl lite uh... så här att... Uh, ja. och det, de, de inser att det finns massor med skillnader mellan, mellan vad man säger i sin policy och mot vad man faktiskt gör när man kontaktar företaget. Och lite så vidare. Uh... Så att det här är en är spännande läsning tycker jag och jag tycker att man som företag faktiskt ska läsa den här och faktiskt fundera på hur hade man själv klarat av att lösa det här. För att det här är, det är ju en realistisk fråga här och nu, det här är ingenting teoretiskt längre. Det här är inte något påhittat scenario att någon kommer att kontakta företaget och begära de här sakerna. Och då måste man ha en lösning som fixar det här. Om det sen är bara rena processer och en jäkla massa mantid. absolut. Men då får man vara redo att ta det nu.
2: Om man har haft lite tid på att förbereda det här och sätta upp det så att man har en process som funkar. Och inte bara en process på papper utan kanske en, en organisation i företaget som jobbar med det här. Ja. Och så vidare.
1: Och, 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 ja, ja. och det, det är så här att, alltså det är Uh, något tufft in. Men alla bolag har haft två år på sig. Att man började mm. i februari år räcker liksom inte.
2: Eller måndag 20. Ja, exakt. Och sa att vi har ju veckan på oss. Uh. Det var något som skulle hända på fredag. Var det lönen? <laughs> ja, var lönen? Ja, men då sa då var, var, jag. Då fick jag mig att det var något annat med skitsamma. Lön?
1: Ja. Uh, och sen är det så här, de har skrivit ihop massor med frågor i slutet av den här artikeln, uh, de här två tjejerna, jag tycker de var riktigt bra. Alltså, uh, till exempel, varför är det lättare att bli kunden att radera sig som kund? Borde inte det motsvara varandra? Ja, det kan jag verkligen tycka.
2: Uh, de kanske bara kan köra sina SQL-satser åt ett håll. <laughs> ja, alltså... Pop- Populera 17 tabeller, Blup. Klart. Ta bort från 17
1: tabeller. Öh, uh, nej. Kan ett företag hitta på egna regler kring hur ofta de ska lämna ut data? Till exempel en regel om att de bara lämnar ut och raderar data en gång om året per konsument. Alltså det, det finns ju lite... Uh, det finns ju lite brasklappar kan man säga i lagen just för att stoppa rättshaverister. Men jag tror inte... Jag kommer inte ihåg exakt nu. Men ett, en gång om året tror jag inte är rimligt. jag fan att det är betydligt... Uh, Ofta än så, du kan fråga om de här sakerna. Mm. Jag gillar
0: den sista frågan. For- formulären är oftast ganska långa. Varför behövs det mer av min data för att ta bort den lilla del av den data som redan existerade?
2: <laughs> ja, den är spännande. Det är klart en legitim frågan. Ja. Eh. Det är för att vi behöver ha mer data som vi kan sälja.
0: Mm. Ja, om jag har fyra punkters data som jag vill ta bort, ska jag då skicka in tolv? Känns det rimligt?
2: men det är för att de ska sälja data och tjäna pengar på att du ska bli borttagen. De kommer inte tjäna pengar på dig för att du finns kvar. Eller de kommer inte tjäna pengar på dig för att du tar bort. Då vill de ju tjäna pengar på dig innan du tar bort. Och då tänker de, vi köper lite, eller vi tar lite mer gratis data som vi säljer.
0: Det, det, blir, det blir nästan som en sån här GDPR-Nigeria-brev. <laughs> att de vill skickar mig 12 000 dollar så kommer jag skicka dig 1,2 miljoner dollar.
2: Nigeria-Nigeria. ja. <laughs> Ja, men Jag har ju suttit och rimmat hela veckan på Facebook-känns det som, så att jag, ja, förlåt att jag fortfarande är uppe i varv. Ja, ja. Nej, det är
1: helt rätt. Uh, nej, men alltså på allvar, det här är faktiskt uh, en av de uh, bästa <skratt> artiklarna jag har läst hittills, tycker jag, om GDPR-en så här i, uh, i uh, det senaste året. Där man faktiskt ska börja gränska och titta på någonting. jag inget ont att säga om resumé, men det hade varit kul att se exakt samma artikel i typ DN och se vad det hade fått för konsekvens. Så att äh, den, här, den här, vi lägger med i show notes sen Och jag tycker att alla ska läsa den det var, det var faktiskt riktigt bra och spännande läsning
0: Sen, sen är du ju så här, det, det är ju inte lika tacksamt Men, men det man också ska säga är, det, det är att det finns ju också ett del exempel På företag som sköter sig alldeles utomordentligt Som har liksom eh, portaler på plats och, och full koll på vad de ska göra och sådär liksom. Ja,
1: absolut eh, Däremot kan vi väl vara rent krass att säga att det är inte är jättemånga
0: Nej, nej, absolut. absolut. Eh, Mats, sen hade du eh, pratat om, om eh, mobildata.
1: Ja, det var en dom som kom, eh, mm, ska vi se, i slutet på förra veckan tror jag faktiskt. Men eftersom jag låg och solade mig då så var inte jag med att pratade om det här. Eh, det är nämligen så här att man har i eh, Supreme Court, så, ja, vad blir det då? Allra högsta domstolen i USA va? Uh, mm. Har man nu beslutat om lite saker gällande just ja uh, 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 cellphones? Jag kommer nu tappa helt yeah. orden.
0: Location, location data, Precis. alltså GPS data.
1: GPS data som alltså, okay. man får via våra okay. mobiltelefoner. Mobiltelefonvordet jag letar efter. Vi, vi säger alltid bara smartphones nu men det finns inte så smarta smartphones. De är faktiskt mobiltelefoner. Nej men det är så här att det har varit ett, ett ärende som har gått igenom rättssystemet i USA där man har tagit ut fem år tillbaka i tiden på en medborgare och hur han har rört sig med sin telefon. Och nu har det här kommit upp och faktiskt vunnit laga grund att det är det är inte okej. Okay. Man måste ha alltså, en court order och reasonable doubt för att ens få begära ut det här. Tidigare så har polisen kunnat göra det avsevärt mycket lättare. Men det som jag tycker är väldigt, väldigt spännande det är att man kommer fram till att i dagens samhälle så är en mobiltelefon inte valbart utan det är nödvändigt för att kunna vara en del i samhället. Och det gör att man kan inte betrakta det som helt optional om man har en telefon eller inte vilket tydligen har varit ett argument förut då i USA. Så att det gör att det blir alldeles för... Ja, det är ett alldeles för stort intrång på din personliga integritet helt enkelt att få bara ta ut de här uppgifterna. Enda grejerna man säger att när man inte behöver en court order eller reasonable doubt är om det gäller nationens säkerhet och... Till exempel eh, våldsbrott eller om du kidnappning av barn och typ fara för allmänheten i större omsträckning. Typ så. Eh, då får man eh, göra det ändå. Men eh, jag tycker just att det var lite spännande att man gör den definitionen med att det är eh, att det inte är valbart längre. Att har du inte en mobiltelefon så eh, kan du faktiskt inte vara en eh, vanlig del av samhället. Vi har kommit en bit på tio år typ. Det är ju kul att höra.
0: Ja, det, alltså det, 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 är ju, det är ju både, det är ju både, det är både intressant att man, att man påpekar att det är så. Och det är ju till viss del faktiskt lite oroväckande att det liksom är alternativet. Alltså att det finns inget annat alternativ. Jag, vet, jag har haft en diskussion med min, min far som börjar bli lite där Och han, han har ju synpunkter på just det här liksom att du, du kan i princip inte... Om du inte har tillgång till din dator eller en smartphone så har du i princip liksom valt bort stora delar av, av vardagen. Och, och det är ju uppsettvis rätt skrämmande, för det finns ju ganska många som i den åldern så att de känner att de inte riktigt kan ta det till sig. För oss är det ju hyfsat lätt, och för de som är våra barn, de, de har ju ännu enklare, liksom. Vår tvååring hanterar ju smartphone fantastiskt bra, liksom. Ja men, farsan
1: har ju samma problem alltså, han har ju aldrig velat haft en smartphone och nu måste han ha en för att de ränner runt på campingar och nu har det blivit många ställen endast att betala i med Swish
0: Nej, ja, ja, men alltså, det, alltså, det, 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 det är ju inte det en. Att jag, jag, tycker det, jag tycker det är positivt för att det är ju, det är ju ett bra verktyg men, men jag, jag, jag respekterar ju också att det finns, det finns ju en generation som har svårt att ta det till sig Jag vet ju liksom att, att min far han, han, han blev så arg på Spotify vid något tillfälle så liksom, om man inte kunde ladda ner manualen någonstans och, och, och det var lite så här. Mm, nej alltså nej faktiskt en, alltså, men, men det är så här. de har ju, de har ju valt en marknads eller så här, en, en affärsmodell som går ut på att om vi bara kan hantera 90% av alla användare så i princip struntar vi de andra 10 eller vad det nu är liksom. jag vet inte om procentsatsen stämmer men kan vi bara hantera majoriteten så struntar vi i resten Liksom. och det, det är ju det är mycket alltså, tittar man på mycket elektronik alltså, köper du en tv så finns det ju fortfarande en manual till den liksom. men mycket elektronik är ju sånt liksom, att, ja men om du köper en iPhone det finns ju ingen manual till en iPhone
1: liksom mm, äh, ja mm, jo, det gör ju faktiskt det men... jag tror att den finns digitalt ja, ja den finns digitalt Men du har helt rätt när den är det faktiskt kommer till... ganska lång men du har helt mm. rätt när det kommer till apparna det är inte många appar där ute som det finns någon vidare manual till. I bästa fall så finns det någon sån här Youtube-video eller något inbyggt videoklipp om hur någonting fungerar.
0: Jag menar, jag menar, tittar man på det som vi jobbar med dator, liksom man har ju här, man har alltid kunnat köpa någon sån här typ eh, Microsoft Office for Dummies eller någonting som liksom, men, men, men det är ju väldigt många av de här som sagt mindre apparna som är, det är så här ja, vi förutsätter att du kan lära dig det här själv, liksom.
2: Kalkylatorn för Dummies.
0: Jag har en notepad för Dummies. Den här var ett, ett kort.
2: 1 plus 2 plus 3 är lika med 24.
0: Yes, yes, yes. Uh, ja, uh, jag hittade faktiskt en, en lite intressant grej i veckan som jag tror, David, alltså tyvärr David. Nu, nu är det så att, att du kommer att ändra din, din prullisterpunkt faktiskt. Jaha. Ja.
2: Vad var det jag skulle ha den här veckan? Du, ja, just det ja.
0: du, du kommer att behöva ändra den till en Nintendo Switch. För numera kan man nämligen på Nintendo Switch med Nintendo Labo, alltså det här kartongkittet som vi har pratat om Aha. Köra, Aha, Mario det är så cool. köra Mario Kart. Köra ja. Mario Kart.
2: Nej, vad häftigt.
0: Ja. Så nu, nu kan du alltså nu, du kommer ju behöva köpa två stycken eh, Nintendo Switch. En till två? dig och en till din äldre son.
2: Men vi är fyra i familjen.
0: Okej, okay, fyra då. Och sen behöver, kommer du bara köpa, köpa fyra stycken laborkit. Ja, fast
1: måste du verkligen? Det kan du inte bara. Änter här. Uh, jag, jag gissade att du bara behövde kontrollerna, handkontrollerna.
0: Ja, det är, möj, det är möjligt att du inte behöver stoppa in uh, ja. uh, skärmen utan att det är mer att spela spelar dig själv så är det praktiskt taget. Ah, såklart. Ja, så i... ja nej, men så är det ju
1: såklart. Uh, ja, såklart.
0: Men, det, men samtidigt så sitter du väl säkert Frågan är om man använder, om det finns någon sån här eh, rörelsesensor i enheten som du använder när du kör med labon. Eller om du bara använder handkontrollerna.
1: Jag vet inte. Nej, jag tror det är bara handkontrollerna. För en, ett klipp i videon där så visar de ju faktiskt eh, när de sitter och spelar mot en kompis <skratt> som sitter med en eh, Pro-Control bara.
0: Mm, okej, okay. yes. Så jag för, ja, jag, för, jag det. förutsätter det. Vi behöver inte köpa
2: det. fyra stycken. <skratt> ja, Det låter bra ett... för att det fyra lätt dyrt liksom.
0: Mm, så okej, okay. en, en Switch och sen... Fyra labbor då alltså. Ja, och förmodligen och en. Och fyra handkontroller, och handkontroller till det.
2: Okej, okay. ja. ja. Då får väl det skrivas på min lista då.
0: <laughs> Men det här var ju yes. så jävla
1: läckert ju. Eller så, så gör vi bara så att vi möts hemma hos typ Björn eller mig. Och så tar jag med min switch. Björn har sin switch och du bara köper handkontroller Och Johan bara köper handkontroller så klarar vi oss.
2: Uh, ja, vad bra. Och så spelar vi in ett avsnitt samtidigt. Vi skulle göra det någon
1: gång. Lätt. Lätt. Jag har redan börjat träna kan jag säga. Jag låg i solstolen och tränade.
0: Yes, eh, sen så eh, vi hade ju förra veckan pratade vi om cross-platform gaming och att Microsoft och eh, Nintendo hade skrivit ett avtal med att, att göra till exempel Minecraft tillgänglig cross-platform på de här två enheterna. Ja. Och då eh, spydde vi lite galla över Sonny för att vi tyckte att de var ju jävla suga som tyckte att de inte skulle vara med på det här då liksom. Mm. Och, och nu har de faktiskt, alltså om vi tyckte de var suga förra veckan så har de ju blivit ännu sugigare denna veckan Ja Alltså på riktigt sugiga För att det är sånt här jag blir Alltså, om jag, alltså Sony får väl göra Vad fanken de vill med sin plattform Vill de inte spela cross-platform Så kan jag ju tycka att det är skitirriterande Men det är ju upp till dem liksom de har ju sin, Det var ju som vi sa förra gången att, Ja men då får de väl välja att de inte får de kunderna Som vill spela cross-platform liksom men i det här fallet, när vi pratar om Fallout 76. Jag läste på nämligen en artikel om det här. Mm. Och som jag förstår det då. Så har eh, Beth- Bethesda varit i kontakt med Sony. Och sagt att vi kommer att släppa Fallout 76. Vi kommer att göra det cross-platform. Och då har Sony i princip gått in och sagt. att Ja, fast då får ni inte lov att släppa dem till vår plattform. Uh, Okej. Okay. Då vill vi inte ha den på Playstation. Oh. Och, och alltså det här det här är... Sånt här blev jag lite sur på. Ja. För att när man då är så stor som Sony så att man kan gå in till Bethesda och säga vi vill inte ha den på vår plattform om ni gör den cross-plattform. Ja. plattform då, alltså, då missbrukar man sin storlek. Vi kommer komma till en liknande irriterande grej på slutet här. Men sånt här blev jag skit sur på.
2: Ja, det där är tråkigt.
0: Alltså, alltså jag menar Så arg som jag blir när man pratar Typ iMessage på Apple Att man inte släpper den till någon annan plattform Men det är fortfarande Apples eget val De kan välja att vara dumma i huvudet Med sin egen produkt Absolut. Men när mm. man liksom går in På grund av sin storlek och utövar utpressning På andra mindre aktörer ja. Inte okej
2: okay. Det där förekommer i flera andra branscher också Jag har en polare som driver en, en syntbutik, musikbutik Och säljer saker Uh, och då frågade jag honom ifall varför inte han tog in ett visst märke Och då svarade han bara Nej men leverantören på det som le- Alltså generalagenten i Sverige Som tar in den, det märket uh, de, de får inte leverera till en annan stor kedja Ifall de också levererar till mig Det är det kravet den kedjan har sagt Att de köper inte vi några grejer av dig uh, Så att han fick inte köpa in det typ. Och det är ju, Så att det här förekommer ju Både i stor och liten skala Men det suger Jag tycker det är
1: asdåligt Men, men vet du vad? Uh, på fullaste allvar. Jag hoppas att Sony fortsätter så här för jag är ingen jag är ingen PlayStation fan. Jag hoppas på allvar. Men de skjuter sig själva ja, i, Jag hoppas i på allvar på att, att de kör. gräver sin grav. Jag hoppas att Microsoft och Nintendo med liksom PC och allt vad det än går all in och kör crossplattform på vart enda spel som går och sen så bara säger FU till Sony istället. Kan alla PlayStation spelare sitta där ute och vara långa i ögat?
2: Men vi vet, jag tror att jag vet varför Microsoft och Nintendo har funnit varandra. Eh, därför att Nintendo gjorde ju de gjorde ju Wii, och det blev ju en jättesuccé. Eller hur? Ja, och så gjorde ju Microsoft Windows 7, som blev en hyfsat bra succé. Och sen gjorde Nintendo Wii U som inte blev någon succé. De sålde lika många enheter under ett. De gjorde lika, de sålde lika många enheter på ett år som de förutsåg att de skulle sälja i januari. Eh, och Windows gjorde ni- Microsoft gjorde Windows 8, och sen gjorde de Nintendo gjorde Wii Switch och Microsoft gjorde Windows 10 så att, jag menar, de följer ju varandra. Ja,
1: du tänker så de har ett, liksom, de, ett brödraskap där
2: I get you man! Och så kör de.
1: Men fast jag ska ja. vara helt ärlig jag har ju sett och spelat ganska mycket Fortnite <laughs> nu, eh, på Switchen och jag tycker att det är sjukt kul, jag stör mig inte alls över att ja, det, visst, det finns säkert människor ut som springer runt med tänd på och mus och är mycket bättre än mig, men Helt ärligt, I don't really care. Jag tycker att det är jätteroligt har... att ha möjligheten att kunna sitta på min Switch och spela i alla fall. Jag träffar ju också folk, jag kanske bara inte gör lika bra, men det är inte hela världen. Men är det inte så att du har ett bonussystem beroende på vilken plattform du sitter på? Det vet jag så inte. Så om du sitter på en Switch eller
2: om du sitter på en, någon alltså... annan enhet så får du en viss bonus jämfört med om du sitter med tangentbord och mus. För tangentbord och mus är som fruktansvärt fördel Så det Alltså
1: det man löste hittills med de flesta av spelen har ju varit att du har en mycket större träffbox. Så att du behöver inte ja. sikta lika noggrant eller att den automatiskt till exempel hoppar 3-4 pixlar åt dig om du är hyfsat nära liksom.
0: Ja men alltså det, 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 det är samtidigt det, det som du säger Mats, det är ju lite det som jag har eh, hävdat gällande, alltså egentligen både Microsoft och Apple. Att, att Apple, eller om, om vi börjar med Microsoft-sidan så tycker jag att Microsoft gör ju som bäst ifrån sig när de har fått som mest skit. Alltså när folk har spörat dem åt alla håll och kanter då, då är de duktiga för då visar de musklerna och så gör de det som är rätt. Alltså det, Xbox är ju ett jättebra exempel där man då har släppt backwards compatibility man har släppt eh, hela det här, eh, vad heter det? Prenumationen som vi pratade om förra veckan eh, eller för förra veckan om, om att, man, att man liksom får tillgång till alla spel. Gamepods, ja. Ja, när, 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 de får lite, när de får konkurrens då, då visar de vad de går för. Ja. Och då gör de oftast jävligt bra grejer. Ja. Och, och, och det är lite det jag liksom har sagt gällande Apple att, att inte för att jag vill att Apple ska försvinna, för det finns jättemånga människor som är jättenöjda med det de gör. Men jag, jag önskar nästan att de skulle hamna i sits en lite. Det vill säga att de blir så omsprungna av någon. Jag skiter i vem egentligen. Därför att då blir man lite ödmjuk. Då måste man leverera det som folk faktiskt vill ha på ganska många fler punkter än vad man gör idag.
1: Lite som dagens regering.
0: <laughs> Okej, okay, där var vi igen. Ja. Ja, precis.
2: Nej men Jag tänkte på Apple. Vi, vi kommer ju komma in på det att de bygger om sina, sitt kart, sitt kart, sin kartapp. De, ja, precis. Men vi kan ta det sen. Så...
1: Alla rykten som jag hört om mackarna är att de ska börja byggas som ganska ordentligt.
2: Och Johnny Iver är ju tillbaka och ska reda upp det där hårdvaru-träsket ja, nu.
1: Så att det blir ju faktiskt, mm. där, där har ju faktiskt Apple gått på den pumpen som du pratar om Johan. Alltså ja. mackarna ligger ju år, nej men inte år men i alla fall ett till två år då, Eller något, efter PC-sidan just nu. Fast Touch Bar är lite cool. Absolut, den är jättecool. Men, men det är fortfarande så att de är ju inte i närheten i alla fall utav de senaste pc burkarna Det är ju os sätt ja. som är speciellt. Det är inte hårdvaran på det sättet har jag väldigt svårt att tycka. Äh,
2: precis, förutom, förutom touch
1: slu- ja, Jo, touchplattan är fantastisk. Den är, <laughs> den är ju inte de absolut bästa. Men, men återigen, den är ju lite typisk Apple. Men allt annat ja. är ju inte... Ja typiskt där på ja.
0: det. Var ju, det var ju faktiskt någon sån, här, eh, någon sån här Apple-site som hade recenserat Surface Book 2 nu i veckan mm. och den hade faktiskt fått oro, jag oroväckande bra kritik Nej, men verkligen <laughs> så att den alltså det, det var jag uppfattade som att det var en människa som var lite sådär smått missnöjd med vad Apple levererade nu för tiden. Som hade, hade bytt och kört en sån istället och konstaterat att de tyckte att det var, det var där de tyckte Apple borde ligga. Alltså dels innovation men alltså, och att den liksom hårdvarumässigt var väl i fas med, med det som Apple levererar. Nej men jag, jag håller de... med om det. Alltså allt, allt ifrån
1: Intel-kameran, inloggning till liksom f- fingeravtrycksgrejerna, skärmar externa, extra GPUer, hela det där kitet. Alltså Surface Book och Surface Book 2 utan tvekan skulle man lätt kunna tänkt sig att det var en Apple-produkt egentligen. Och det är, också den, det är också den releasen där Microsoft faktiskt gick in och gjorde en riktig Apple-lansering. Det måste vi ändå inte förglömma. Alltså när de lät eh, Surface Booken komma loss från bottenplattan och hela det där. Det var ju extremt apple Ja,
0: nej men, nej men jag, jag tror absolut det. Men apropå det så är det väl läge att hoppa över till Microsoft-nyheter vi har egentligen bara en enda Microsoft-nyhet denna vecka Ja, och
1: det är dessutom någonting vi har pratat om flera gånger förut
0: Ja, och det är eh, någonting som har gått från att vara ett, ett väldigt, väldigt vilt rykte till att bli något mer verklighetsanknutet tror vi i alla fall mm. därför att det har kommit ganska mycket rapporter den här veckan om Microsofts Andromeda det vill säga den här vikbara eh, lilla vad ska man säga, minitablet slash telefonaktiga saken som man har pratat om ganska länge den som även har kallats för Surface Phone mm. eh, och eh, än så länge så har man liksom det man har gjort egentligen nu är att man har samlat ihop eh, de patent som har tagits av Microsoft och försökt skissa fram någon typ av telefon kring det här och sen har man då fått en del så här läckor från insidan tror man i alla fall. Ja det
1: var ett så internt att, dokument som till och med kommit till The Verge som beskriver att det kommer en uh, pocketable surface device.
0: Och jag kan säga om den, om den påminner om de här eh, alltså, eh, renderingarna som, som ligger ut just nu mm. så måste jag ju säga att eh, den ser ju jävligt läckor ut. Och nu skulle jag ju vilja, vilja säga så
1: här att ja, och jag sticker till Inspire om typ två veckor. Fatta var coolt om de lanserar den här där som de gjorde med, du vet, surface tabletten på Ignite en gång i tiden. Men sen vet vi ju att de släpper ju sånt här i oktober i New York. Så du ja. kan
2: inte plocka på det fyra och sen åka hem och
1: ge varsin Nej, test. det är så jävla suget. <laughs> ja Men den verkar skitcool ja. mm. Men
2: den ser jag... lite ut som en sån här gammal Ericsson SP-12 väl? Vad heter den där? ja just det. ja Sion <laughs> typ Ja vi diskuterade det för, något, för Några avsnitt
1: sen Alltså det roligaste tycker jag argumentet alltid är Att det går tillbaka till Bill Gates hade ju någon idé <laughs> Vad heter den nu då? Typ i slutet av 90-talet Någon gång.
0: Uh, Microsoft Bob, eller vad var det då?
1: Vad sa du? Microsoft, nej inte Bob. Uh, det var ju en enhet. Uh, alltså det, det är den här enheten. Ja, ja
0: k- Courier. Ja. Courier.
1: Exakt. Mm. Det är ju den här enheten. Och var jag bara det att på den tiden tyckte inte att producera den på ett bra sätt. <laughs> Men det är ju coolt om det faktiskt visar sig sen att de har fortsatt att försöka producerar den här enheten ända sedan dess och det är först nu de har liksom lyckats leverera. Det hade ju varit en jätte wow. Ja. Jo, absolut. Det Har vi inte sett
2: flera grejer som liksom, det gick inte att göra dem för nu går de att göra och därför görs de,
1: typ. Jo, men, men det här är ballt. Absolut.
0: Ja, ja. ja men alltså, alltså det är ju oavsett, oavsett om man kan hitta någon användning för det eller inte så är det ju fortfarande en jävligt cool enhet. Ja. Skulle jag vilja på det. Just, just, just det faktum att man har byggt alltså det finns ju och, och, alltså där är man ju verkligen sann till konceptet kring Surface. Ja. Därför att det här är ju verkligen någonting som som, är, alltså, som ingen har gjort innan. Och det är ju lite häftigt faktiskt.
2: Just det. Ja, den hette eriksson MC12. Jag får mig prata om den där för någon månad sedan eller två.
1: Ja, shit. Jag kommer att man kunde spela spel på den. Det var hur stort som helst. Ja, Den var, den var bärbar.
0: <laughs> ja, men det var kul. Det är kul uh, om uh, Microsoft. Uh, lite Apple. Uh, David, du har lagt in en länk om Apple Maps.
2: Ja, vi började ju prata om det när vi pratade. Innan vi pratade Microsoft-grejer. Mm. Uh, och uh, ja, kommer ni ihåg Apple Maps för sex år sedan när det lanserades? När Göteborgen inte fanns med. <laughs> det var väl ett... Fast det var väl inte ett problem, Nej, det? jag, ty- jag säga det. det. var ju en feature. Det exakt, det var väl en feature som så det ska vara. Oh, vi får Va? skit
0: på det här. Ja, ja. Mm, Nej, men jag ja. får
2: inte skit. Jag kan, ju, jag kan ju uppenbarligen säga precis vad jag vill. Jag kan härma ryssar, jag kan göra nära normen. Jag kan sitta och vara asdryg om funktioner som jag inte visste fanns i Windows. Och jag får inga hatbrev. Så jag säger som det. Göteborg fanns inte Apple Maps. Fine, vem bryr sig?
0: Så adressen är alltså David att en liten David att en liten
1: David, kan du komma an på någon annan stad som inte fanns heller på kartorna, kanske?
2: Nej, jag kommer inte ihåg. Jag bara kommer ihåg att det här när de lanserade var en kolossal jättemist. Jag satt, och, jag satt och grät för att jag skrattade så mycket när jag tittade på vissa kartor om hur vissa vägar bara försvann in i berg. Och det såg ut som, <laughs> äh, jag vet inte vad, alltså, byggnader som pekade åt helskotta Men vilken stad var det mer som inte fanns? Nej, det var ett förskräckligt skämt. Jaha, nej. Okej, okay, uh, sorry. Uh,
1: Stockholm faktiskt Ja, Stockholm fanns, så det absolut. Riktiga,
2: precis, ja. så är det. Säkert Malmö också, hej Malmö. Men nu har Apple tänkt att Ja ah, okej, okay, fine, vi gjorde bort oss De tog ju hjälp av TomTom sen tror jag För att köpa in massa kartdata Och rätta till jättemycket av det där Ja
1: just det, var det inte Nokia som var inne där en sväng också? Innan de blev köpt av Microsoft Ja, ja.
2: <laughs> Alltså Det skulle vara kul att hänga med alla de där svängarna liksom. ja. Nokia hjälper Apple lite grann Och Microsoft bara Nej, ni får fan inte rätta till Apples grejer Vi köper er <laughs> Så, Apple bara, men vad fan oh, då får vi ta hjälp av Tom Tom då, eller tänker ni köpa dem också? Nej, 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 då tänker vi inte köpa, nej, men då tar vi hjälp av dem
0: Men alltså, det, är så, det, är som, det som jag tyckte Var roligast med, men när man släppte liksom, Apple Maps, det var ju när man läste Alla de här eh, Alltså, typ, Apple-sajterna På nätet, där man så ja men Apple Maps är inte så dåligt som Som det verkar, och jag tyckte det var så fantastiskt. så här, Jo, den är trasig. Om inte Göteborg är med per definition så är det fan fel. Jag, jag, jag kan ha hur lite sympati som helst för Göteborg men om Göteborg är inte är med så är det fortfarande fel.
1: Ja, det kan man säga så här. Det var inte den bästa lanseringen någonsin för Sverige. Å andra sidan så brukar vi hamna lite i bakvattnet när det gäller Apple så att det blir inte så konstigt. ja
2: jag menar Göteborg har ju ändå ett eget riktnummer Så de borde ju få vara med på kartan Tycker jag Jo men i alla fall A- Apple Apple Maps Nu har de fått för sig om att de ska göra om det här Så att de har börjat bygga egna Google Maps-bilar Fast det står Apple Maps på dem Så sitter det några kameror på taket Och så kör de omkring och så fotograferar de massa saker Och ja planerar rutter Och så vidare och så vidare Så att de ska göra ett, en, ny, en ny app Som är uppdaterad och funkar jättebra Eh, jo, och sen så höll de även på att de ska göra så här ruttplanering. Och skillnaden emot, de har skrivit då så här lite eh, skojgrejer i artikeln att till skillnad mot andra leverantörer av kartdata så behöver vi inte eh, visa reklam. Och eftersom vi inte behöver visa reklam så behöver vi inte spåra dig vad du gillar. Så att vi har liksom ingen profil på dig. Och det de även gör när de skapar ruttdata det är att de eh, de spelar inte in hela rutten som du kör De lagrar inte hela rutten om du åker från A till B så De hoppar över en bit i början Och säger att det här är väldigt, det här är väldigt nära dig liksom. Och det kan, det kan vara en GDPR-historia bakom det här Men att din hemadress är liksom något som kan tala om Vart du bor och är och sådär GDPR Och adressen du ska till kanske är din hemadress Om du åker hem, det vet man ju inte när man startar. Eller Apple vet ju allting om mig
1: Men... Jag skulle säga att det här är ett rakt slag mot Google Bara rakt upp och ner, kopplat till Privacy
2: Ja, och, den egna, är och, den,
1: och den egna staten.
2: Ja, för sen anonymiserar de en bit i mittensegmentet. Så att de gör den anonym men publicerar den mot sina egna servrar så att de kan använda den, den datan för att planera rutter. Och de, i sina egna tester säger de att de har kommit så pass bra så att de behöver inte spela in mer data. De, mer data kommer inte ge dem mer och bättre funktioner. Men om jag sitter på mitt kontor och så trycker jag och tänder displayen på min telefon. Då står det, det tar nu 53 minuter att köra hem. Så uppenbarligen vet den vart jag är, vart jag bor och vilken väg jag åker. <laughs> vi får se om, om de rättar till det då. Men vi slänger med en, den är riktigt lång den här TechCrunch-artikeln. Vi slänger med den i show notes så får ni läsa. Men den är, den, de går igenom väldigt väl faktiskt hur de gör sina, hur de bygger upp den här appen och hur de går tillväga när de bygger upp den och så vidare så att, men och så jämför de lite gammalt och nytt och jag måste säga att det nya, det, är, det ser det ser bättre ut än vad det gamla gör jag använder faktiskt inte Apple Maps i min telefon för att den är så fruktansvärt kast
1: jag skulle säga att ibland så gör jag det, men inte ofta
2: jo, en fördel som faktiskt den har som uh, Away som någon annan karta inte har, det är att du kan faktiskt, du, du kan faktiskt offline lagra lite, eller den offline lagrar lite själv så att när jag, när jag är i Hongkong så, och är på en tunnelbanestation och har lite internet, då kan jag öppna kartappen och sen kan jag scrolla omkring lite grann på kartappen för att den ska ladda ner kartan. Uh, och sen kan jag bara stänga telefonen och sen kan jag ge mig ut och gå. Sen när jag gått några kvarter och gått runt lite grann så kan jag faktiskt bara ta upp kartappen och titta och då har den kvar kartan trots att jag inte har nätåtkomst ah. Och det är faktiskt en riktigt nice feature. Det är bra. Och jag kan det, även då planera typ så jag ska gå härifrån till mitt hotell, hur borde jag gå? du plottar den ut hela hur jag borde gå och det, vart det ska svänga, det, det,
0: så jag, Det jag gillar men det är ju just att den är automatiskt. För att du kan ju mm. göra det i Google Maps också, du kan gå in och, och välja ett område att det här området vill jag att du kashar ner. Liksom. Men, men jag tycker det är snyggt att, att den gör det automatiskt, att, att Har jag suttit på ett internetkafé någonstans och liksom reda på vad jag ska ta vägen så kommer de faktiskt ihåg vad jag har tittat på liksom.
2: Jag tycker det är ganska ganska smutsigt. Nu börjar jag skryta lite, men det börjar ju hitta i Hongkong så att eh, behöver inte ha kartappen lika ofta. Men ibland är det ganska skönt man är ute och irrar runt lite igen. Jag
1: kan tänka mig att det finns delar i Hongkong du inte hittar i allt.
2: Hongkong är ganska stort. <här> eh, så att det finns delar där jag aldrig har satt min fot. Det är helt klart <här> sant. Men under den här lilla mikroskvetten i mitten, eh, där börjar jag hitta. Ja, där, synt, där syntbutikerna ligger. Ja, exakt. Kontoret, hotellet, syntbutikerna. Och ett par schyssta restauranger. <laughs> det är allt man behöver.
0: Eh, sen så hade ju Mats lagt in en länk till David faktiskt.
1: Ja, precis. Du är mest frågan om David tycker jag att det är intressant att prata om. Eller inte David? Ja,
2: jag kan prata om sånt här i resten. Är det här blir långt program. Ja. <laughs> eh, ska vi sit- sikta på tre timmar? Jag tycker vi siktar vi... på tre
1: minuter från dig från och med nu. Kör!
2: <laughs> Mats har postat en länk om en, en produkt som heter SyntOne. Och det är, ja, det är en virtuell synt som du kan ladda ner i din iPad. Och jag blev jättebesviken när jag insåg att den här, oh, den är open source, det är riktigt coolt. Och det, det kommer, vi kommer tillbaka till det. Men den kräver att du kör iOS 10.3. Och då tänker ni, så här, vad är det för gamla tomtar som inte kör iOS 10.3, tänker ni. Och då säger jag att det är min sju år gamla iPad 2 som inte kör 10.3. Den är bortglömd och ja, Apple skiter i mig så jag kör 9.3.5. Uh, faktiskt, det är, den sen- det är den senaste det är den bästa, nej det är det inte den är as långsam, så jag kan inte testa den här vilket var jättetråkigt, så jag satt och surfade nya iPad så det kostar ju nästan 5000 spänn uh, det är jättedåligt men uh, den är inte den här vanliga blåtade, fula skräpgrejerna som man brukar få när det är open source och gratis, utan den är riktigt snygg uh, och verkar vara riktigt välgjord och i och med att den är open source så kan du liksom ladda ner och Ja, du kan lägga in egna funktioner, du kan skriva om den lite grann och så vidare och så vidare. Hjälpa till i communityt. Eh, men i övrigt då för alla syntnördar som undrar vad den innehåller så är det, det standard. Precis som alla andra. Förutom att den är open source och du kan göra egna coola grejer. Så att om du har en bra källkod till en oscill- oscillator så kan du ju bara smälla in det då, och hjälpa till lite grann.
1: Men annars sen så kanske det är så här att alltså jämförbara syntprogramvaror kanske kostar lite pengar i iStore annars. eller?
2: Ja, absolut. Det, fin- det finns andra som faktiskt är gratis, eh, men som inte är open source, men som är snygga och låter bra. Det-, det finns faktiskt sådana grejer. Sen finns det ju grejer som kostar hundratals kronor också, eh, faktiskt. Det-, det är inte konstigt att hitta syntar för typ 350 spänn till en iPad. Eh, och det tycker jag, ja, med sju kronors mått mätt så är det ganska dyrt. Eh, men om du ska köpa den som en programvara till din dator så förvåna- alltså, det förvånar det mig inte om den kostar 1500 spänn. Som en mjukvara till ja, din vanliga dator och inte till din Ipad. Eh, så att, men, men den verkar cool. Och det var jättetråkigt att jag inte kunde prova den. För annars skulle jag kunna spela någonting. Någon trodde Lutt för Björn här nu. När vi när vi sjöng så kunde jag spela det också. men så, så var det med det. Eh, men ja, är man intresserad av sånt där så tycker jag man kan kolla på den faktiskt. Men det, det är det vanliga, virtuellt, analog och lite FM-grejer. Och den är poly och sådär. Så att, ja. Yes. Coolers. Coolers.
0: Uh, det var det från Apple-sidan. Uh, lite Google. Mats, du har lagt in en länk till OnePlus 6.
1: Ja, alltså närmare bestämt. Vi har ju pratat om den här enheten förut. Men uh, nu har det kommit ut en av de här första riktiga bra recensionerna. Uh, alltså jag, jag, jag har mest suttit och bläddrat igenom den här. Men den får verkligen toppbetyg. Och de menar på att där OnePlus en gång i tiden gick in som en liksom, riktigt bra... Billig telefon och sen blev en flagship contender som menar de på att nu är den en flagship killer om inte annat. Den är extremt snabb tydligen. Den har 8GB ram. Den har jättestor AMOLED-skärm med HDR. All glass över hela vägen. Glas och metall som metallram och sen så Corning Gorilla glas runt om. Uh, och tydligen så funkar ansiktsupplåsningen sjukt snabbt. Det som var tråkigt med det. Låter som en skiskrapa. Vad sa du?
2: Det låter som en skiskrapa om det är glas och metall och runda det här. Ja, liksom.
1: det låter ganska bra det tycker jag. <laughs>
0: uh,
1: är det så stor? Nej. Det som var negativa mot recensionen var att batterikapaciteten var bra men inte super. Den är vattentålig men inte IP67 eller 68 och den har inte trådlös laddning. Men den kör alltså en Snapdragon 845-processor. Och sen har den en Adreno 630-GPU. Och riktigt bra kameror kommer med 8.1 Oreo och sen så Oxygen os då. Och nu har ju även OnePlus gått ut. Det var faktiskt bara för några dagar sedan och sagt att. De kommitterar sig till att släppa uppdateringar till också OxygenOS så att de hela tiden ska ligga i takt med Google om jag förstod det hela rätt. Så att minst en gång i månaden ska det komma uppdateringar. Och det är ju riktigt soft.
0: Ja, man har även sagt att man kommer att släppa, alltså från att från från telefonen är ny så har man utlovat minst två års systemuppdateringar och tre års säkerhetsuppdateringar. Det är bra. Vilket jag tycker också är positivt. Och det är ändå en, en... Jag ska inte säga att det är en, en budgettelefon, men den ligger ju i alla fall på liksom strax över hälften av vad en typ Samsung-flagship kostar. Ja, 5-6 000 det, tror jag de dyraste landade ja, på. Ja. Ja. Min gick väl på, jag tror min gick på 5,7, min 5T. Okay. Så att, ja, men jag, jag har också hört väldigt, väldigt mycket positivt om den här telefonen, just för att... Liksom, Uh, om 5-10 fem, var bra så liksom har, man, har man ytterligare slipat på just det här med att man liksom har plockat bort kanterna, man har uh, ja, fixat till liksom det som, som behövde fixas till. Och, och jag kan intyga att det här med, med alltså ansiktsigenkänningen funkar faktiskt jädrigt bra. Det är oftast så jag låser ut min telefon. Liksom.
1: Och sen kan man väl säga för alla som gillar Apple-produkter och så har den den här notchen högst upp. Så man kan låtsas att man har en iPhone 10. <laughs> ja, men med ett 3,5 mm Nej, men så jag tänkte att det var väl lite en liten grej till Johan eh, skulle vilja ha en lista.
0: Ja, jo, jo, men precis. Jag har inte råd att byta telefon just nu. Det, det, som sagt, den enda av de här nackdelarna som du snackade om. Alltså, dels så tror jag att batteri. För jag, jag har på min 5T har jag ett, ett jävligt schysst batteri. Jag kommer nästan alltid he- hem med typ. 40% batteri kanske. Jag har inte alls upplevt det här som du och jag har gnällt över ett par gånger om Att Android är väldigt oförutsägbart vad det gäller batteri. Att liksom ibland, så, ibland kommer man hem med nästan fullt batteri och ibland så är det tomt till lunch. Liksom. Så det, det har jag sluppit. Men jag tror att jag tror som sagt att batteri kan ju mycket väl vara så att man har precis bytt igen. en en ganska ny plattform så jag tror att ganska mycket av det skulle kunna lösas med typ mjukvara och förbättrade driva och så för hårdvara. Det enda som, det som stör mig mest faktiskt det är just avsaknaden av trådlös laddning. Det måste jag säga för att jag har haft jag har haft fyra telefoner med trådlös laddning och jag har vant mig att det funkar jävligt bra. Och och det är ännu mest störigt nu när Apple äntligen har dratt igång och kört trådlös laddning att, att man liksom på vissa telefoner på Android-sidan faktiskt släpper det. Det tycker jag är lite syn. Men å andra sidan, OnePlus har ju aldrig kört rådlös laddning. De har ju alltid kört sin sån här dash-charging. Eh, så, vilket till dess fördel är sjukt snabb. Alltså vi pratar kanske 20 minuter upp till 80% procent eller någonting. Ungefär. Så att det ska man absolut inte klandra dem för. Det som är lite trist bara som jag tycker det är att, att det är ju helt proprietär hårdvara. Så att ska man ha... Man kan, ju, man kan ju ladda den från vilken USB-typ säger laddare som helst, men du får ju inte samma på standard. Och ska du ha en dash charger så måste du köpa den från OnePlus. De finns inte att köpa någon annanstans ifrån. Ja. Vilket är lite synd.
2: Ja, en en tröskel. Uh, jag det 20 minuter att ladda till 80
0: procent. Ja, men på nånt- telefonen. någonting sånt tar jag fram med. Alltså det, ja. Den är den är
1: skit-kvick liksom. Varför alla vi iPhone-användare använder iPad-laddaren tänkte jag säga?
2: Nej, men det är, jag vet inte om batterierna mår riktigt bra Om du <skratt> <skratt> trycker in dubbla. Jag bara tänkte så här, när man pratar elbilar idag så brukar man prata om att ja, men du kan ladda från nästan tomt till 80% på <skratt> ungefär 20 minuter. Vi pratar en helt annan mängd energi än vad man <skratt> gör i en telefon, <skratt> liksom. Så att hade du haft samma... Shadmo-uttag i telefonen som du har i bilen då har bilen ju laddat sek- mobilen på tre sekunder. Liksom.
0: <laughs> ja, alltså, men, men, men grejen är ju att det, det de använder sig av är ju, är ju dash-charging vilket är, alltså typ alltså, du har ju, eh, vad heter de? Det är väl Qualcomm som nej Det är samma har... kontakt, eller? Qual... Nej, ja. det är samma kontakt. Det är en, pro- det är en okay. proprietär kabel, däremot en proprietär laddare. Ja. Men det är exa- det är en vanlig USB-C-kontakt typ så du kan jacka in vilken USB-C-laddare typ som helst men du får inte den laddningsprestandan, det är ungefär som du har ju de här Quick Charge 2 och 3 som, mm. eh, det är väl Qualcomm tror jag som ligger bakom dem tror jag eh, som bland annat Samsung kör där du har du har en standard USB-C eller micro-USB men du har ett, alltså du har en intelligentare laddare som pratar ihop sig med telefonen och konstaterar att okej, okay, jag kan jag kan leverera eh, bättre på standard och, och det den gör egentligen eh, jag har för mig att, att det som Dash Charger gör, det finns jag ska leta upp den, det finns en jättebra länk på, eh, jag tror det är Shell Company de har jämfört uh-huh. de här olika standarderna. Eh, det jag tror att Dash Charger det är att de, de har en proprietär kabel vilket gör att de, de vrider upp strömmen för laddning medan mm. det som eh, Quick Charger det är att de, de har ett antal olika laddningsspänningar så de har alltså mm. typ vanlig telefon i USB laddar ju på 5 volt och, och inget annat
2: 500 mAh eller något?
0: Ja, precis. Men om du kör ett exempel Samsung med deras originalladdare så har den liksom möjlighet att jacka upp till om det är typ först 9 volt och sen 12 volt och ladda Oj. från samma laddare över samma kabel. Så det, okay. kräver, en, det kräver ingen annat än en standardkabel. Men just mm. att, att det krävs en intelligent laddare och det krävs att telefonen fattar Quick Charge. För att laddaren sparkar inte igång Quick Charge om inte den vet att telefonen i andra änden fixade för då kommer du elda upp telefonen liksom. <laughs> I Eller huset. Ja. Ja. Så att, men, men jag tycker det är, jag ska försöka ragga tag i den här länken för den är rätt intressant att de jämför de här olika snabbladdningsprotokollen och det finns ju även, Quick Charge finns ju även på Samsungs wireless laddare så man kan okay. få snabbare laddning över QI ladd. Så, ja. mm. så att, ja, men Det är rätt intressant att höra och det som jag tycker som sagt är synd är att, att Eh, OnePlus är de enda som använder Dash Charge. Jag tycker att de borde, de borde hålla sig till en standard men det gör de inte. Men som tur är som sagt så funkar det med vilken laddare som helst egentligen. Så. Ja men det är kanon. Sen så eh, har vi också har de också läggt, lagt ut lite länkar kring Google Duplex där som vi pratade om i samband med Google I.O. De här som ringer och bokar frisörtider och liknande. Och då nämnde vi ju då då, då spekulerade vi ju ganska mycket kring när det här kommer att komma. Och, och jag för egen del hade jättefel. För jag trodde att det här skulle, liksom, ja men det här dröjer säkert något i år innan det här trillar på plats. Liksom. Men tydligen ska de ha börjat testköra det här redan i sommar. På riktigt. Så att eh, de var betydligt längre fram än vad, de, än vad jag trodde i alla fall. Ja, jag tyckte det här var skitläckot. Jag, jag tyckte det här var kul som helst. Att de, liksom, man kan utnyttja AI till... Liksom, Interaktion med vanliga människor. Det är hur häftigt som helst. Eh, sen Mats, har du lagt in en länk kring eh, Nokia höll jag på att säga. Ja. Det ser ut som en sån här klassisk eh, matrix banantelefon. Ja, det
1: är så här. Att, alltså, så här helt ärligt, när, när vi fick reda på nyheten om det här så tror jag både du och jag sa att alltså, det drar ju lite i köpnerven. Men man kan ju inte använda den där direkt till något typ. Så. Men, nu är det så här, ja, men nu är det så här att eh, Google har ju sett ett litet problem. Alltså ungefär 83% av världens alla smartphones kör Google Android. Men det är ju fortfarande så att det finns ganska många miljoner datorer eller telefoner där ute som faktiskt inte kör vare sig iOS eller Android som kör andra varianter av OS. Och då är ju KaiOS som kom ifrån Mozilla, tror jag var, va? Som gjorde det där som mot uh. första test. Jo, det var, det var Mozilla's där uh, 25-dollars-telefonexperimentet ja. som hade KaiOS. Just det! Just det. Uh, KaiOS är det. bland annat det som då ligger i Nokias uh, nya banantelefon som släpps den, ska vi se, jag rätt, den 16 augusti. Jag kollade upp där idag, för jag ska nu köpa en. Uh, Google har i alla fall gått in med 22 miljoner eh, dollar i KaiOS. Och för det här så ska nu eh, alltså nedslimmade varianter utav Google-apparna som Assistant, Maps, YouTube, Search etc. finnas på OS Och vi pratar G- Gmail, Google Drive etc. Och helt plötsligt så kan du då köpa en nedslimmad... Google-telefon, sägs om du vill ha en privat lur eh, vid sidan om jobbet eller sånt där. där du kan ha din privata mail och alla de här grejerna. Och den kostar, vadå, 800 spänn. Det måste jag, jag har direkt så här, när, när kommer den här Nokia-telefonen? För att tydligen ska det här funka redan nu. För det är tydligen så att i Indien så är alltså de här KaiOS hur stora som helst. Så att det här är ett sätt för Google att helt enkelt bara komma ännu längre in i alla telefoner där ute.
2: Vad ska Google göra när de har 100%?
1: Ja det kommer de ju aldrig få så länge. IOS finns kvar tänkte jag säga. Fast då anser jag det är nog många av oss som kör Gmail på IOS-enheter också. Ja visst. Så att, och det är redan nu så har man tydligen skeppat det här nya os med de här uppdateringarna till 400 miljoner enheter. <laughs> Så, så att, äh, ja, Så Indien till exempel 800 så, så, miljoner ja, enheter så, I ja. Indien så är KaiOS-telefoner Större än iPhones Så att okay. Jag har varit jäkligt cool. sugen på en ä, Banantelefon så att jag kommer faktiskt Jag, jag, jag kommer <laughs> köpa en sån här för 800 spänn den släpps i ä, september Lätt Jag gillar att det ligger en suddig banan i bakgrunden
2: också <laughs> den där bilden på ja, det är det faktiskt. Det är en, Dels ligger en banan på en sån här liten skylt och sen så ligger det faktiskt bananen i en skål lite längre bort ja. uh. <laughs> Finns det ni andra färger än bara gul? Uh. Då kan det ju inte vara en banantelefon. Finns det finns inga blå bananer liksom. Men för oss som inte vill ha gult alltså utan vill ha på det grönt.
1: g tror jag. Men alla, alla uh, länkar jag har sett på nätet så var det uh, Eh, faktiskt den gula. Så det är möjligt att det finns fler färger men det är den gula de går ut med i alla fall. Jag tycker att det här var hur coolt som helst. Eh, det var en mycket större nyhet än vad jag trodde att det var när jag började läsa den.
2: Jag tycker de har misslyckats kapitalt. För när den heter 8840 och så säger vi 00 och det är RGB-koden, då blir den liksom rostbrun. Och inte gul. Det tycker jag var 8810, dåligt. förlåt. 88, då byter vi 8810. Och då blir den fortfarande ungefär samma färg. Ja, ja du eh. ser. Det, den skulle ju ha haft en... Er- ja. okay. Det är säkert oh, någon som är färgblind på Nokia. <laughs> Eller inte alls korrelerade Nej. produktnumret mot
1: RGB. Ja, ja. Så kan det gå. Men jag tyckte den var lite cool. Yes!
0: Yes, sen så har du även lagt in en länk kring Pixel Watch och nu blir jag jättenyfiken.
1: Ja, det är ju så här att vi har ju fortsatt att prata om de här smartwatchesna av och till och Johan behöver ju verkligen för att det senare köpa en ny. Nu börjar det komma ut lite rykten om att Google faktiskt kommer att släppa en Pixel Watch för att inte helt förlita sig på typ LG och Fossil och uh, Movado och vad det nu är Movad. Utan för att även ha någon egen konceptklocka som de själva står bakom dem. Och det har kommit ut tre stycken olika kodnamn. Så det kan vara att antingen kommer tre olika typer eller tre olika minivarianter eller vad det nu kan vara. Men då är det i alla fall Ling, Triton och Sardin som är de tre kodnamn. De kodnamnen säger Ling, inte
2: jättekult. Sardin, kanske inte jättebäst. Triton. Ja, det är Och Johan, den är rund. Det här är något du borde kika på.
0: Japp, yep. äntligen någon som fattar. Uh, ja, det, Eller, Äntligen, det, de flesta Android Wear-klockorna är runda <laughs> så att jag ska inte säga något. Nu, nu, nu vet vi ju inte det. Uh, men uh, det är väl
1: en stor chans att när det. Är. Och det verkar som att uh, det kommer att vara ett Qualcomm-chip som sitter i den här. Qualcomm gick ut och sa att de kommer släppa en ny processor till hösten. Och att den nya chipset kommer följa med lanseringen av en ledande smartwatch. Vilket skulle kunna vara då Pixelwatch. Så det är lite olika intressanta läckor som har kommit kring det här. Och man hoppas bland annat att den ska ha bättre batteritid. Den ska ha GPS och... Uh, vad heter det? Hjärt, uh, heart track, uh, heart rate Tracker. Uh, uh, oktober förmodligen. Samtidigt som man då släpper förmodligen de nya pixeltelefonerna. Den verkar ha riktigt schysst display när man kollar på någon av de här bilderna. Man allt det här tror jag är uh, rena... Det kanske är redan
0: det där är, uh, ja. Det där är LGs... Eller vad heter den? Jo, men det är väl LGs watch style eller vad den heter tror jag ja. den som ja. finns på bilden är, är, är LGS eh, klocka ja. jag tror
1: inte att det har släppts några, några läckor på bilder nej, okej.
2: nej men när det står det här att den har GPS och heart rate tracker built in och så vidare så visar de så här treadmill running uh, Jag bara tyckte att det var, såg ut att vara schysst upplösning på displayen säkert yes. ja. uh, jäm- jämfört med min, min Apple watch ja eh.
0: så, Två, två stycken gorta anknytningar till det faktiskt. Jag såg också i veckan att just det här Qualcomm-chipet som du pratade om tror jag det pratades om också, eller om det är ett, ett vad ska man säga besläktat chip det pratades nämligen om att Qualcomm håller på att göra ett chip för motsvarande alltså smartwatches för barn Jag har ju pratat en del om det och att det finns en del säkerhetsbrister och problem och sådär men samtidigt så inser jag väl, och jag kan helt ärligt säga att jag ju själv är någon som tycker att jag skulle väldigt gärna kunna tänka mig en sån här. För nu börjar vår äldsta komma upp i den åldern då hon liksom, ja, cyklar hem till kompisar och, och sådär. Så att det skulle vara rätt trevligt att kunna veta var, var ungen befinner sig, om inte annat. Så att, och sen så tänkte jag också nämna det att Samsung har också i veckan skickat ut inbjudningar till ett nytt sånt här unboxed-event. Som ska förekomma i augusti. Och det ryktas om att man kommer att släppa eh, Wear, eller Gear 4. Alltså deras senaste iteration av smartklockan. Just det, för det har varit ett tag sedan. Uh, ja, och, och där, finns, där finns ju rykten om att den ska köra Wear OS istället för tyson. Just det. Hur uh, relevanta de är, det vet jag inte. För de har ändå kört Tizen ett tag lite. Men det är ju inte helt
1: otroligt. Uh, en, men en rolig grej som de sa från... Uh, Eh, från chiptillverkaren var just att eh, det här kommer, det nya chipet kommer möjliggöra helt nya formfaktorer på klockor. Eh, vilket du kan spela an väldigt bra till det du ser om barn då. Eh, Men en grej som skrämde mig sen som jag såg i reklam eh, det var att man nu släpper en eh, Amazon Alexa högtalare för barn. Alltså det skrämmer mig såhär innerligt för att alltså det där är en enhet som är gjord för liksom två saker. Lyssna och spela in saker för att uppfånga köpbeteenden och få människor att konsumera. Ja, där, kom igen. Du kan... Och rikta det mot barn. Ja li, det är lite så. Du kan inte gärna komma och säga att nej men vi släpper den bara för att vi är så snälla. Det är klart att det finns ett behov i baksidan någonstans <laughs> på det där. Jag tyckte den
0: var lite nastig. Ingen
1: släpper något för att de är snälla.
0: Ja, fast, fast samtidigt. Alltså det jag skulle, om, jag, om jag ska vända på resonemanget så är det ju så att om, om resten av huset är fullt med sådana här. Så finns det ju ingen. Alltså, det finns ju ingen. Alltså, det är ju ingen. Då är ingen vits i att inte ha en. Att, att inte. Att inte barnen får tillgång till en. I så fall, om, om jag ändå har dem, menar jag. Jag förstår ju att jag inte köper min första till mina barn. Det, 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 inte, det skulle jag inte heller gjort, liksom. Och kan det dessutom finnas någon typ av liksom begränsningar då i den som det inte finns i de andra så kanske inte det är liksom negativt.
1: Nej, det är, väl, det är väl sant. Det, 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 var, en pos- det, det var en björntolkning av eh, en väldigt mörk syn på världen.
0: <laughs> ja, men jag har en positiv syn på världen egentligen. Det är bara ibland jag blir väldigt arg och bitter. Och vi kommer komma att observera nu att, att om ni väntar några minuter så, så kommer det komma till där jag absolut har lite andra synpunkter om Amazon så att eh, det kommer ni få höra i alla fall. Ja. <laughs> yes. David, du hade hittat malware.
2: Ja, jag vill inte malware, jag har hittat, hittat, sår, hittat sårbarheter i Android. Eh, <kör> Rowhammer var ju en attack som blev populär säga, för, säga, för ett halvår sedan superkorta versionen för alla som är, ni som undrar, ja jag har hört Rowhammer, men vad är det egentligen? Det är, när du skriver saker det du, det du gör är att du har problem med minneskretsarna på hårdvarunivå, på en elektrisk hårdvarunivå, så att om du skriver jättemycket data till en speciell plats i minnet så kan det vara så att den elektriskt börjar läsa från minnesplatser som ligger tätt in till. och då kan du läsa ut saker i minnet som du egentligen inte borde ha tillgång att läsa
1: rakt upp och ner du du, du, knappa, du klappar till stenhårt på ett ställe och så flippar nästa bit i kedjan.
2: du klappar till väldigt många ja. gånger stenhårt. <laughs> Hammer. Eh, precis som när du hamrar en sida du sitter och gör en reload 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 reload, 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 reload för att komma in. Eh, och, men du läser från fel rad här bara row Det är den superkorta versionen.
1: Men är det här den om att det är eh, tillgängligt på distans? Eh, jag vet inte hur
2: jag har faktiskt inte läst på hur man kommer åt det. I de här, maski- äh, här Android-enheterna. Problemet med det här var att det är Android-enheter på upp till sex för upp till sex år sedan fram tills nu som är sårbara. Det. Uh, och det är alltså Ice Cream Sandwich 4.0 <coughs> ja, Typ den ena, Android månsin. Och fram... Lite så ungefär. Jag har en Android-telefon här som kör 2.3.0 som var har som papperskri. Den avstängd. Ja, precis. dörrstopp stopp. Ja. Sätter upp fönstret med Nej, jag har den faktiskt i lådan för att det kan vara bra att ha om man vill prova någonting på någon gammal Android någon gång. Eftersom inte jag har tid att sitta och forska efter nya sårbarheter i Android så kan jag använda några kända sårbarheter för att visa på exempel på hur man kan göra. Den är bara för testsyfte, liksom. Men, jo. Alltså sex år gamla enheter, alltså för sex år sedan och fram till nu så är i princip varenda Android-enhet sårbar för Rowhammer-attacken. Och det, det, jag bara ville nämna det, det är inte för att sparka på alltså, tänk till. För den här patchen som kom, som de skriver om eh, i CV 2018 94 som skulle täppa till det här. Den gjorde inte riktigt det. Eh, och det är det den här artikeln tar upp och går igenom nu på Tech Republic. Att man trodde att det här skulle patcha de här sårbarheterna som fanns eh, mot de här rowhammer-attackerna på Android-enheterna. Men nej, det var tyvärr inte riktigt så. Jag
1: fick att jag hörde för inte jättelänge sedan om just en... Eh, att man, några forskare har hittat eh, att man kunde använda i princip rowhammer-attacken också på jättegamla telefoner, men på distans. Alltså det blev en remote-exploit.
2: Ja, det gör det ju ännu ja. värre. Uh... Alla ni som inte kör... Okej, okay, jag kan väl sträcka mig till uh, Android OS 7 Vad den nu heter Den heter nog fluffigt uh, Men alla ni som inte kör 7 eller 8 Stäng av era telefoner Skaffa något nyare uh, tips. Säkerhetstips uh, eller, eller, eller se till att ni verkligen Verkligen får in någon nyare patch Än den som kom För några månader sedan Ehm uh, de har hittat varianter på den här Rowhammer som de skriver om och eh, det publicerades eh, det är baserat på publikationer från mars 2015 så det är liksom inga nya grejer. Det är tre år sedan. Eh, men enheter alltså upp till sex år sedan eh, är, är sårbara för det. Eh, sen låter jag vara osagt om det är på distans eller om du behöver fysisk access i närheten till det. Just
1: då. det, men vill du, veta, vill du veta vad den här på distans kallas för? <laughs> Throwhammer. Ja, just det. Den heter Throwhammer,
2: ja. ja. Men de nämner inte Aj. Throwhammer i den här artikeln, så att, då tror jag inte det på distans. Men jag menar, knycker du en, knycker en telefon så har du ju... Då är du ju är admin hela Ja. Har du fysisk access så är du admin.
0: Men eh, jag tänkte på det, David. Du som har koll på sånt Fanns det inte någon liknande för... Eh, alltså, för datorhårdvara har jag för mig. som Jag får mig... Jag, jag lyssnade på någon podd där man pratade om just att, att det fanns en liknande. Du kunde liksom... På, på Windows-maskiner eller på ja, pc ja, men Rowhammer är ju inte specifikt
2: mot
1: Android. Äh,
2: Rowhammer är specifikt mot en viss typ av minnes, mot en viss typ av DRAM-kretsar, alltså LPDDR-minnen, både 2, 3 och 4.
0: Men det, uh, men det man gör egentligen är att man, man i os så ser man till att, att bygga bort den möjligheten, så att säga.
2: Ja, jag misstänker att de förhindrar dig att ställa frågor eller skriva repetitivt till samma minnesplats så fruktansvärt många gånger på kort tid som de gör för att trigga den här uh, buggen, är det väl man triggar? Ja. Som gör att det hoppar elektroner från den andra raden i minnesbanken uh, som ger dig data du inte ska ha. Uh, det är en ganska cool attack. Hur, hur fasen? Bara, jag vet jag ska, jag, ska göra det här, jag ska testa det här. Hur kommer man på den idén? Jag är jätteimponerad.
0: Men det som jag, det som ja. jag är lite... För, alltså, jag, jag, jag förstår ju resonemanget i det här och om man kan adressera minne på ett vad ska man säga, på ett lågnivå sätt, så är ju det här potentiellt sett ett problem, för då kan du i princip, kö, kan du i princip prova varenda adress i hela minnet. Alltså konsekvent, så att säga, sekventiellt. Mm. Men ja. är det inte ganska mycket sådär liksom att, att det ska göra ditt mycket till för att du... Alltså det är ju ingen... Det är ingen väldigt riktad attack, kan man väl konstatera. Nej. nej. Utan det är du väldigt att, inte... att t- så alltså med lite, det är lite som den här eh, Vad heter den? Heartbleed. Att, att liksom du, du trycker på och så om du har lite tur så får du ut något vettigt i andra änden liksom.
2: Jag skulle säga att Heartbleed är brutalt mycket enklare att få ut data ifrån än Rowhammer.
0: Jo, jo men, det, men, jo, men jag, menar, jag menar sättet du får de... ut data på är ungefär ja. detsamma. Det vill säga du, du vet aldrig vad du kommer att få. Du kan, aldrig, liksom, du kan aldrig targeta en speciell typ av information eller ett speciellt värde eller någonting. Du kör slumpmässigt och så hoppas du på att du får ut något i andra änden.
2: Ja, precis. Nu ska, bara, nu ska jag leka björn och jag ska slå en fråga i uh, min lilla miniräknare här. Noll. Vadå? Jaha. Apple, jag skrev, jag skrev mellanslag. Det får man inte... Jag skrev det för fort på miniräknaren Ja, precis. Jag fick 24. 24. Uh, om du har en, uh, ah, det där var mega, en 2, 3 gig, sådär. Uh, om, du har en, uh, om du har en server, nu pratar vi Heartbleed, om du har en server med 8 gig ram, det är jättelite, jag vet, men låt oss säga att den får en liten webbserver som står i ett hörn, någonstans bortglömd, och så vidare, då är 8 gig ganska okej okay för att vara webbserver. När du ställer den här frågan ifrån uh, Heartbleed-specifika frågan, då kan du i princip... Plocka ut 16 384 bytes. Jag för att det är 16 135 för att några bytes går åt till någonting annat. Det är där omkring. Här för mig. Då behöver du ställa den här frågan 500 000 gånger för att läsa ut hela minnet ur server. Och 500 000 gånger när du kan ställa hyfsat många frågor per sekund. Det är ganska kort tid. Du har tömt det där minnet på bara... Alltså vi pratar minuter så har du plockat ut hela minnet. Och då kommer du åt all data i den. Rowhammer är ju brutalt mycket svårare. För att du måste ju skriva till samma minnesplats jättemånga gånger. För att kanske få svaret från raden in till. Ja, och när du har fått det då. Då får du gå vidare till nästa. Och så får du hacka vidare. Och så får du hacka vidare. Så att det är så exponentiellt brutalt mycket svårare att få dess- ut någonting från så- Rowhammer.
0: Ja, och dessutom så förutsätter du ju att du kan... Eh... Eh, alltså adressera minnet på det viset för jag menar i normala operativsystem idag så är det ju sällan du kan alltså du, du kan inte adressera på den nivån utan du adresserar ju variabler eller arrayer eller alltså på den typen av högnivåspråk så att säga. Ja. Så normalt sett så tillåter du inte OSF dig att säga jag vill läsa byte 73 för då kommer <laughs> den att säga eh, jag har ingen aning om vad du pratar om, så här gjorde man för hundra år sedan kom igen när du kan prata variabelnamn. så att det, är det, jag känner, det är det jag känner att visst det är ju det är ett allvarligt problem men det är för, förhoppningsvis inte speciellt användbart i, i de allra flesta fall
1: men sen, men sen är det ju så här att vi har ju Black Hat coming up va? Och det är som alltid, veckorna runt Blackhead så börjar det surras om massor med såna här saker och sen helt plötsligt kommer det massa med läskiga demon på scenen när smarta människor visar vad man faktiskt kan göra ganska enkelt. Ett annat <laughs> sånt där exempel som faktiskt har pratats om i dagarna är ju TLB, äh, TL bleed. alltså när man går in och bråkar med translation look buffers. Så att vad du egentligen gör är att om du har två trådar så kan du hoppa mellan trådarna. Om man jätteförenklat säger det då. Enda sättet att skydda en process är att egentligen ha bara en tråd på den. Så att hyperthreading blir lite dumt då, då.
2: Just det. Jag vill, jag vill rätta mig själv. Jag sa ju 16 000 bytes någonting. Men det är 64 000 bytes. Så att vi halverar den där 500 000 med, en, ja, med fyra gånger. Så att du läser ut minnet hyfsat fort när du gör en hard attack. Jämfört med Rohammer. Ja. För att du får ju verkligen minnet på första försöket i Heartbleed.
0: Jag tycker ändå det är rätt viktigt att liksom sätta det i någorlunda perspektiv. För det är ju... Alltså, att, vad ska man säga? Eh, rubriken på artikeln eh, var ju inte direkt nyanserad. Utan det var så här, alla Android-telefoner sedan sex år tillbaka <laughs> är fullständigt trasiga. Det, ja. det, är lite det, jag, det är lite det jag ibland reagerar på när man pratar med folk som jobbar inom säkerhetsbranschen. Det är så här, antingen är någonting fantastiskt, eller så är det åt helvete. Och det, är, det finns väldigt, väldigt få saker här i världen som är fantastiska. Det mesta är åt helvete faktiskt.
2: Ja, jag håller med.
0: Ja, så att, håller med. ja men, men det är givetvis riktigt. Och, och om inte annat så belyser det ju problemet kring Android-patchning överhuvudtaget. Mm. Att, att eftersom OEM-erna är ansvariga för patchning, i alla fall liksom fram till version 8-ish, 8 ist. Beroende på hur man om man har tagit till sig det här med, med Treble och liknande så, så eh, är de ansvariga för det. Och, och eh, det gör ju att det blir ett problem. Alltså, jag menar Mark fördel om man pratar Windows, det är ju att de har i alla fall ett, ett alltså, standardiserat drivrutins framework. Vilket innebär att du kan faktiskt patcha maskiner i alla fall. Och det ska ja. normalt sett inte gå åt skogen. Men, men i, i Android så är det ju inte riktigt så det funkar. Nej, ja, precis. precis. Yes. Jag snubblade över en liten kort artikel. Vi pratade ju kartappar innan. Och jag har ju hela tiden varit jätteförvånad över att Google Maps och Waze, som båda två ägs av Google, inte är någorlunda lika. Så, utan de är ganska olika. De har inte så mycket saker gemensam. Eh, personligen så använder jag ju Waze när jag kör bil. Och sen använder jag Google Maps till typ promenera på stan, cykla, åka pendeltåg och tunnelbana och sådär. För jag tycker den är vettigare till det. För det finns inga det finns inga andra ruttalternativ än bara via bil i Waze. Eh, men nu kommer ju faktiskt Google Maps att få en av de funktionerna som Waze har som inte Google Maps har. Och det är ju det här med att kunna rapportera in problem. Alltså om du, om du står i kö någonstans eller du har en bilolycka någonstans eller en väg är avstängd någonstans så kan du faktiskt via Google Maps rapportera in den och då får all andra tillgång till den informationen och faktiskt kan, kan eh, dra nytta av att du har kört fast i en kö någonstans. Eh, så d- den tyckte jag var rätt spännande faktiskt. För att jag som sagt jag, jag tycker ju båda två funkar bra men, men jag tycker ju Waze ur ett, eh, vad ska man säga Trafikrapporteringsperspektiv eh, Är fantastiskt mycket trevligare
2: Varf, Varför använder man Google Maps då? När, när använder man Google Maps?
0: Det jag gillar med Google Maps Det är ju att den har ju även alltså, Promenadrutter eh, Kollektivtrafik Och eh, allting sånt Så men att nu jag kan, du kan ju... rapportera kö ut och går Nej, nej men <laughs> det kan jag inte Men, men, men den har ju även alltså, Bilnavigering, precis som Waze men den har alla varianterna. Så att jag hade ju, jag hade ju mycket väl kunnat, hade, hade Waze-funktionerna kommit över till Google Maps så hade jag ju kunnat tycka att ja, men det är trevligt att bara behöva ha en app för alltihopa. För det som, det som är fördelen med en app, som jag ser det, det är ju att jag sparar ju typ vissa intressepunkter och sådär. Sen om jag ska mm. ta mig dit med, med bil eller med tunnelbana eller med cykel eller promenera det är egentligen oväsentligt. Men fördelen Absolut. är att har jag en app till alltihopa så behöver jag liksom inte hantera och lägga in den på flera ställen.
2: Nej, nej, nej men det håller jag med
0: Det hade varit trevligt. Men som sagt, än så länge har Waze funktioner som gör att den, i alla fall i mina ögon, överväger men när det gäller bildnavigering. Jag vet inte hur många gånger den har lett mig på småvägar förbi Heron City när de smälter smält där på fredagskvällarna när man ska köra till Skåne.
2: Jag är jag åkte de små vägarna i fredags faktiskt. När jag blev kvar på jobbet lite längre än det var tänkt. Ja. Och sen skulle hem. Då var det några pajasar som hade gjort någonting dumt på E4. Så de fick jag köra småvägar hela vägen ner till Botkyrka.
0: Ja. Det, det, är så roligt, det är så roligt när, det är man, när, man, när, man, när man lyssnar på typ så här trafiknyheterna på, på, i bilen. Och de säger att ah, men det har smält vid Heron City. Så är man så här. okej okay, nu kommer snart Waze att räkna om tiden. Det kommer snart att bli så här två och en halv timme längre än vad det var innan. Och så händer ja. liksom ingenting. Det är så. Här, Nej. Åh, oh, coolt! Den har hittat någon annan väg. <laughs> ja. ja,
2: Jag tycker den brukar säga att jag tycker att den brukar räkna upp tiden på en gång. Och sen så säger den liksom bara eh, traffic, traffic congestions ahead. Och sen så ger den mig ny tid. ETA plus 35 minuter. Och sen, när den rutan har försvunnit så säger den new route found. Och så ETA minus 35 minuter. Man bara Oh yeah.
0: <laughs> like it. Ja.
2: Men äh, 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 alltså, det var så lustigt för en gång när jag körde hem, tror det var i torsdags. Ja, det var nog i torsdags. Eh, då, då tyckte ni så här, ah, men du ska köra E4. Nej, först och sen, du, du ska köra ner i södra länken, sen ska du köra 73 Jag bara, åh helsik, jag ska köra en och en halv mil omväg för att komma hem. Ah, ja, nej, nej, det vill jag inte göra. Eh, så att då tryckte jag upp så här, jag vill ha, ha E4 som rutt. Ge mig E4 som rött. Den ba, ja, du ska köra ner till Salem, Rönninge. Där ska du svänga av och köra bakvägar och runt. Jag va? Nu har det smält någonstans i bordkyrka så att det är verkligen är parkeringsplats ut på E4. Men okej, okay, jag har en ljudbok, jag tar det. Jag vill ha den kortare vägen. Uh, och sen så att jag och lite. Det blev lite kösare. Så jag och scrollade lite i kartan och zoomade lite för att kolla, var är det där smält någonstans? Men det fanns inte en enda röd väg. Hela vägen hem. Jag bara, det här är riktigt skumt. Och så tyckte ni så ja ah, men du är hemma 17.05 eller vad det stod på displayen. Jag bara, nej, jag, jag tänker trots Waze, jag tänker svänga av här i bordkyrka. Så svängde jag av i bordkyrka. Den bara, att ah, du måste köra ut på genom rondellen och så ska du ut på vägen igen och nu kommer du hem 17.08. Din, din dumme, dumme satte ungefär. Eh, så tänkte jag, nej, jag tänker svänga höger direkt ut och köra ner förbi Ica. Liksom. Så jag svängde av ner förbi Ica. Och Waze bara säger fundera, fundera, fundera. Du är hemma 16.45. Jag bara, what? <laughs> Jaha, 20 minuter. Jag bara, Jajamän. ja, men då tyckte jag att jag skulle köra några andra små vägar bort en bit. Jag tänkte, nej, det finns inga röda vägar. Den har fått fnatt, den här. Så jag fortsatte körde min vanliga väg. Och jag var ju hemma 16.35, så jag spöde i med en halvtimme. Och det är ganska bra jobbat på en väg som tar för ungefär 50 minuter att köra, <laughs> tycker jag. Ja, ja. Så att ibland, ibland är den skum. Men jag måste säga att det var en av extremt få gånger, för att jag har... Jag har Waze på varje dag när jag kör. Varje gång. Även korta sträckor. Så att ja. Den visar i stort sett alltid. Oftast jättebra vägar.
0: Jag hade ett tag. Jag hade en sån här NFC-tagg i bilen. På, i, I mobilhållaren för mobilen. Som, mm. som triggade att varje gång jag satte telefonen i hållaren. Så startade den Waze. Ej
2: vad coolt. Ja, det är... Smart.
0: Mm, det är lite nice faktiskt.
2: Uh. Uh, uh, ja, men, och så uh, kör du upp en Spotify-playlist ifall klockan är uh,
0: ja, 05.52 uh, so, so Så nice, till so nice,
2: so nice <laughs> uh.
0: Yes, uh, Google Home uh, Jag tänkte bara kort nämna man kommer att släppa en ny Google Home-app som är lite omdesignad och tillfixad och piffad och sådär uh, Inget stort egentligen det är mer att, att det är kul att det kommer något nytt uh, typ från maj och framåt någon gång Eh, och sen så eh, la jag till en artikel som jag snubblade över faktiskt kring eh, wifi eh, vi har ju pratat ganska mycket om, om VPA2, eh, om huruvida den är knäckt eller inte knäckt och hur pass pra- praktiskt användbart det är och så vidare eh, och det var väl nu något, något halvår sedan som man faktiskt upptäckte att det var ett problem med VPA2 också har jag för mig, var det inte så, David? Ja. Ja, men det, det, var, det var någon sån I alla fall, så det, det jag vet senast som jag vet med 100% är att det var någon som hade lyckats injicera paket i VPA 2 i alla fall. Men det var och, och då, väl handlingen resonerade...
1: i VPA 2 som man kom åt. Just det.
0: Ja. Just det. Och då resonerar man så, så här att kan man göra det så, så eh, borde det gå ganska. Alltså, då är, det, då är det bara en tidsfråga innan man kan göra andra elakheter. Så då har man börjat prata kring kring VPA 3 och. Eh, nu är faktiskt standarden för VPA3 satt. Och... Den
2: spikades väl för någon månad sedan ungefär? Ja, och
0: nu har det börjat nämnas då att, att det, alltså, man har börjat planera att släppa enheter med VPA3-stöd. Så att mm. eh, de ligger på roadmap. Liksom. Så det tycker jag är rätt så schysst faktiskt. Det är väl aldrig fel att det, att det kommer uppdaterade saker. Tyvärr är väl det här någonting det som
1: kommer typiskt rullas ut med nya enheter?
0: Ja, för jag, jag skulle kunna tänka mig att det här är mycket väl en sån här grej som man gör i hårdvara. alltså att det Eftersom det ändå handlar om ganska höga hastigheter nu för tiden på wifi. Men du måste väl tänka ha 802.11
1: mm. AX va?
0: Ja, ja, men, ja, men dels behöver du det, men sen så tror jag att hela den här kan jag tänka mig att det är sånt som man implementerar i hårdvara. Eh, just för att det ska gå undan. Så att därav kommer du inte ens ha möjligheten att släppa det på en, en äldre enhet kan jag tänka mig. I alla fall inte med, med en, en, en ganska jobbig eh, prestanda hit så att säga. Men, men som sagt det är kul att det är på gång i alla fall. Och, och jag misstänker om att tanka på vilket fokus det har varit kring WPA2 och säkerhet och web som knäcktes hit och dit. Så har det varit så att ganska länge har det varit så att nya wifi-standarder har kommit ut som typ Beta i typ fyra år eller någonting. Innan de har blivit satta. Men jag kan tänka mig att i det här fallet vill man nu göra sin hemläxa innan och se till att allt är på plats när man väl släpper det. Sen kommer det säkert vara massa skit med det i alla fall. Men det får man väl räkna med. Ja, det enda du kan räkna med är att kommer
1: du på en bättre lösning så hittar någon på ett bättre hack.
0: Sen så, sen så hittar jag en, en lite jobbig sak också. Det är nämligen så att det finns en, en Linux-distribution som heter Gentro som yeah. har all sin källkod på GitHub, vilket de flesta har. De har råkat ut för en lite jobbig grej. De har fått sitt GitHub-repository hackat. Uh. Och, och det är sådär Jaha, eh, vad, har vi, vad har vi vad har de ändrat för någonting? Ingen aning. Hur, 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 rö, hur rökta är vi? ingen aning, fast vi får nog gå ifrån att vi är jävligt rökta
2: superrökta ja,
0: det är, det är ganska många oh kan ha ma-
2: smugit in vad för skit som helst ja. ju
0: det är ganska många rader det i en Linux linuxdist mm. ja, det
2: är fel sida miljonen liksom <laughs>
0: ja. ska, ska vi, kan vi inte bara sätta oss liksom så här en fredagkväll och pizza och bara gå igenom alla raderna och kolla att det lirar
2: mm. ja
0: jag, jag skulle gissa på att, att vi inte ser gentro på ett tag. Så.
2: Nej, den är, nog, den, den är nog borta.
1: Det där är svårt att återhämta sig från. Det var lite som om man började tro att eh, stora delar av Microsofts tjänskod var på WiFi. Eh, det, det var väl <coughs> jättebra så där.
0: Ja, eh, sen så tänkte jag bara nämna lite kort. Jag, jag har blivit lite irriterad i helgen. Mm-hmm. Eh, jag, jag, jag köpte en. Eh, Amazon Fire-tablet. En sån här Kindle Fire-tablet. Åtta tums eh, HD-tablet. Och eh, har kört den själv ett tag. Och, och man kan så p- fippla lite med den som man får in Google Play Store och lite sådär. Men nu vill jag ju sätta upp den till, till Dotton Och eh, de har inbyggda lösningar för... Eh, Uh, typ parental control och okay, jag och sätta upp max tid under dagen och får användas mellan vilka tider och så, där, så de inte kan ligga upp hela natten och mikla surfplatta och sådär. Vilket mm. jag tyckte var rätt trevligt. Problemet med det är att det kräver att alla applikationerna laddas från Amazons application store. Alltså du kan inte sideloada dem. Det funkar inte att köra Google Play Store för då kommer de inte synas i den listan över applikationer som jag får lov att tillåta. Och, och det var väl inte där jätteknepigt egentligen Men det som det föll på var liksom Dels var det en del, en del svenska applikationer Som till exempel eh, eh, Ja, typ eh, Bullybumpa, eh, SVT Play Barnkanalen, jada 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 Sådär, de fanns ju klart inte i Amazon Store Eftersom Amazon Kindle Fire tablet inte finns i Sverige Men det jag störde mig mest på och det var det jag blev lite arg över Det var ju Youtube För Amazon och Google är som bekant i någon typ av fight kring det här med, med media och eh, det betyder helt enkelt att det går inte att på laglig väg, eller vad man ska säga eh, få Youtube på en Amazon-platta och okay. alltså jag, kan för, jag, jag, jag försöker förstå resonemanget och det, det enda jag har lyckats komma, komma fram till det är att någon på Google har sagt nu jävlas ska vi jävlas med Amazon det är liksom det enda anledningen till varför, varför det här är som det är. Och det, det är egentligen samma anledning som att det, liksom, det kommer ju aldrig någonsin någon YouTube-app till Windows Phone till exempel. För det är någon sur jävel på Google som har konstaterat att nej men nu, nej, men nu ska vi jävlas med. Det är ungefär det. För att jag, jag funderar på det här. Okej, okay, det, det gynnar inte Google på något vis i världen att... Youtube inte finns för Amazon Fire-tablet. Därför att det finns betydligt fler billiga budget-tablets som Google inte heller tjänar några pengar på där du fortfarande kan köra Youtube. Så att pengar kan det inte handla om. Dessutom så är det liksom en av världens största videoplattformar. De vill nå ut till så många som möjligt. Så det gynnar inte Googles användare heller att Youtube inte finns på tableten. Och och, alltså jag... Och det gynnar absolut inte Amazon-kunder att, den, att YouTube inte finns på där för att det har gjort deras tablet så mycket mer användbar. Det enda det, det, alltså det, enda, det, enda det gynnar här det är som sagt någon, någon människa på Google som är bara sur på folk. Jag, för, jag förstår inte den här typen av resonemang. Jag tycker det är så oh, skött, jag blir. Förlåt. Jag kan inte låta bli, men det är... Irriterande.
1: Men alltså... Äm- äh,
0: ja, ja.
2: Det var synd. Men varför
1: vill man... amazon plattor ja, är ju kanske... tänkta... Alltså, det, det, är ju, det är ju så enkelt i deras att de är ju gjorda bara för att konsumera dera, det som de tillhandahåller och säljer.
0: Ingenting annat. Ja, alltså det, det skulle vara intressant till börja med att veta vem som har sett till att Youtube-appen inte finns på de här tablets. För att ja, jag kan inte... Alltså, Konsumenterna till Amazon tjänar absolut inte på det. Konsumenterna till Google tjänar absolut inte på det. Så man har inte gjort det för att gynna sina konsumenter.
1: Nej, alltså, men för, vad jag har förstått på... Jag har också tittat på Firetablets förut. Och det var ju samtidigt med Fire Phone och så hade det stick och de här. Det, det är ju ja. fortfarande det att... Alltså, Amazon släpper de här till ruggit billiga priser. Men enda anledningen till att de gör det och subventionerar enheterna egentligen, det är för att du ska konsumera deras material och ingenting annat.
0: Ja, men du kan, ju få, du kan ju fortfarande köra Netflix på dem. Du kan köra HBO på dem. Du kan köra allting annat utom just Youtube. Ja, då är det väl det som är tolkningen vad de anser är konkurrenter till dem. Ja, fast jag menar, titta du på Amazon Prime Video, så är det ju inte Youtube som är konkurrenten till Prime Video. Det är ju Netflix och HBO som är konkurrent till Prime Video. Ja, och Prime betal
1: video. Youtube antar jag.
0: Ja, förvisso, för men, men jag menar det är ju inte det är ju det är å andra sidan ett, liksom, det är inte det som de flesta människors synpunkter på inte finns där. Och det, det är det jag tycker är så surt, för jag menar i, i Googles fall kan man ju inte ens skylla på att de inte säljer någon hårdvara för Google har ingen hårdvara, inga tablets längre. Liksom. Så att nej, jag, 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 jag förstår inte det, men samtidigt som sagt, så jag vet ju att, att det var ju samma resonemang kring kring Youtube på, på Windows Phone. Det var ju någon människa som hade bestämt att nej, vi tycker inte det.
1: Jag känner att jag börjar ana vad, vad, din, vad din wishlist för veckan är.
0: <laughs> jag bara känner en, ja, en, nej, men...
1: en lätt tolkning och det hållet i alla fall.
0: Ja, nej men, nej, men lite så. är mm. jag, jag hatar sådana här inlåsningar. Jag tycker det är störigt och och som sagt, i det här fallet så anser jag att både Amazon och Google är lika goda kolsupare, bägge två alltså. Det stör mig. Något fruktansvärt.
1: Ja, så är det ju. Eh, tillbaka till den här härligt, eh, härliga dialogen om den, eh, om den fria marknaden tänkte jag säga återigen. <laughs> den har vi inte pratat om nu. vi ja, behöver
2: inte lyfta den stenen Nej. den här gången. Eh, ja. men,
1: men det är ju fortfarande så att, eh, jag menar, ja... Då kommer det vara människor som lämnar tillbaka en massa med Firetablets Så det här är ju det vi har sett De säljer ju inte De går ju inte Utanför Nej. USA, med vetligen, så går de skitdåligt I USA fortfarande så säljer de bra Men liksom utanför staterna så går de inte Och det tror jag Nej
0: men det är ju, ju å andra, andra sidan inte så jättekonstigt För jag det räcker du gå in och titta på, på Kindle Store Och kolla hur mycket svenska böcker finns det i Kindle Store inte jättemånga. Det finns absolut, men inte jättemånga. Nej. Alltså, alltså er, 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 europeiska länder, förutom typ Tyskland och engelskpratande länder, är inte en marknad för Amazon än. Jag vet att man har registrerat domän Norge och Norge i Sverige och ska öppna i Sverige, men just nu är vi inte där.
1: Nej, men så är det. Men det är fortfarande så att menar, de, de har ju bra mark i både Tyskland, Spanien... England, etc. Men det är fortfarande så att de här tabletten rullar inte i Europa, nämligen. Nej. Så, nej. Så, jag har ingen koll på deras tablett men Jag tror att det här är säga. liksom en av de stora anledningarna att det är en inlåsning som vi inte köper för att vi inte är så amazonifierade på samma sätt i Europa som jänkarna är.
0: Nej, jag, jag, skulle bara, jag skulle bara vilja jag skulle bara vara nyfiken på alltså vilket Vilk, vem som har tagit det här beslut. Alltså om varför inte YouTube ska finnas på på eh, Amazons enheter. Mm. För jag vet ju, de har, de har ju samma typ av diskussion vad det gäller Google Home. Det går inte att köpa Google Home från Amazon överhuvudtaget. Men vad
2: har de istället för YouTube då på sin enhet? Har de någon motsvarande? Ja, de har på ju. De har, alltså,
0: ja, nej, 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 det har de inte. Utan, utan de har ju. Det som levereras med det är ju Amazon-tjänst. Alltså, det är ju De har en
2: YouTube-dalare-typ, eller?
0: Nej. Nej, det har de, inte. nej. de har inte. De har ju Prime Video. Som är. Alltså, typ, ja, men... det handlar väl mer om. Det är väl mer än en typ en, en Netflix/HBO.
2: Ja. ja. Det är ju ja. inte alls att användare kan ladda upp vad fan de vill. Och sen nej, det nej. är bra, liksom. Men det finns
1: nej. en stark nej. motsättning fortfarande mellan de här två bolagen som uttrycker sig ibland på det mest roliga sättet. Ja. Ja. Så är det ju bara. Uh... Jag ville, om jag får gå över till en positiv sak, jag hade faktiskt ett allmänt tips den här veckan som, det kan kännas bra att avrunda med det efter en rant. Jag jag lyssnade på ett tips på en bok av Steve Gibson och jag tänkte att för alla som inte kanske hänger med riktigt så mycket som säknördar som jag och David gör, så var det här en väldigt intressant bok. och den är skriven ut av New York Times. Eh, vad är han? Han är specialist på geopolitik och krigföring. Han är professor och alla möjliga konstiga grejer tror jag. Som heter David E. Sanger. Som har skrivit en bok som heter The Perfect Weapon. War, Sabotage and Fear in the Cyber Age. Och det här är egentligen en lång berättelse om hur eh, just cybervapnen har liksom kommit fram. och eh, när de började dyka upp här och var i världen. USA, Nordkorea, Iran etc. etc. Och äh, det är massa med intressanta detaljer som jag faktiskt inte visste om. Kopplat till exempel till Stuxnet äh, och de här sakerna. så att det, det var en, ja, Jag har kommit igenom ungefär halva boken nu under semestern. Och den är, den är jäkligt intressant om man tycker att det är lite spännande och lite skrämmande kanske med vad det innebär med liksom just cyberkrigföring och hur det påverkar det geopolitiska landskapet uh, och hur liksom en liten nation som Nordkorea som typ har, <laughs> vad var han sa uh, färre IP-adresser totalt än vad det finns på Valfrigata i New York, uh, hur ett sånt land kan bli en stor makt när det ändå kommer till cyberkrigföring uh, mm. ruskigt, intressant och han gör han så han Kissinger som skrev en intressant bok om hur atombomben skulle förändra världen. Han intervjuade honom och frågade vad han tyckte om liksom cybervapen. Han sa det att ja, alltså atombomber var ingen kul, men det här är fan mycket läskigare. <laughs> typ. Så att det, här, det är en väldigt spännande man säga, helhetsvy och detaljdykning i olika kampanjer och hur det funkar och vad som låg bakom och vad det fick för konsekvenser och vart är vi på väg framförallt. Och hur företag och nationer, alltså eller så här, hur nationer säger att det här och det här är vårt problem, det där är privata marknadens problem och så vidare och hur ska företag ställa sig till det och så vidare. Väldigt intressant, väldigt lättläst, väldigt välskriven bok. Så att jag lägger med en länk till den i kön. Och den finns också, om man inte har ett Audible-konto, så finns den som en sån här, uh, try for free-bok på Audible som man kan lyssna på. Ah. Ja, men var bra.
2: Uh, för jag har liksom inte tid att sitta och läsa böcker, utan jag lyssnar på böckerna och åker till från jobbet.
1: Så testa
0: demokonto alltså, för... på
1: Audible och så kör du den.
2: Yes, det ska jag göra i så fall. Tack för tipset.
0: Yes, eh, jag tror det börjar bli läge för lite pryllista. Mm, yeah. Om vi inte ska ja. avlida på grund av att det blir för sent eller någonting. Yeah.
2: Nej, men jag tror också att det är läge så kan vi ta det som finns kvar kan vi spara yes, nästa vecka.
0: det är inget som inte kan sparas. Eh, yes, eh, vi börjar med eh, Mats den här gången.
1: Uh, ja, jag har inte alls det som står där, nu är jag det som står där. Jag har hittat någonting som är så sjukt roligt. <laughs> Men nu måste man vara dataspelsnörd för att uppskatta det här på samma sätt som jag gör. Det är nämligen så här att Blizzard har precis öppnat upp sin Blizzard-store i Europa. Så nu kan alla vi World of Warcraft-fans och Heroes of the Storm och Overwatch och allt vad nu var. Fröjdas i att konsumera roliga små dockor och annat kul. Men nu har de släppt någonting som heter World of Warcraft, the official cookbook. (laughs) Och då är det så här att i spelet så så kan du ju då lära dig matlagning som en en speciell lära och då lär man sig att laga en massa maträtter. Och tro om inte det är så att nu finns de här med i den här kokboken. Så så ni ni får känna lite på det. Fell eggs and ham. Eller dragon (laughs) breath chili. Oh, den lät intressant. Blood berry tart. Eller Great Fathers uh. Winter's Ale. Nice. Så mm. att ja. den här vill ja. jag verkligen ha. Och jag, den här kommer nog bli en trycka på köpknappen tror jag. För det här ser alldeles för roligt ut för att inte ha hemma i hyllan. <laughs> <laughs> jag tror inte Lolo ja, cool. kan säga någonting om jag köper kokböcker
0: och ställer i köket.
2: Nej precis. Älskling för jag köpa en kokbok? Ja absolut. Exakt. <laughs> yes,
0: ja. yes. Sen så eh, ser jag ju på Davids Prylista att hans beroende börjar bli starkare. <laughs> ja, nej, jag är fortfarande i förnekelsefasen, så det... Yes, okej. Jag har gått förbi den för länge, länge sedan. Så att eh, ja. jag, jag tror inte ens jag har haft en förnekelsefas. Det var bara all in. Alltså, ja. ja.
2: Jag har ju faktiskt inte köpt fler lampor än de som jag köpt det typ i första, första svängen där. Ja. Och jag är lite besviken. Det är fortfarande ingen som har hackat dem. Så att jag behöver fortfarande inte bjuda någon på middag.
1: Nej.
2: Uh, vilket är trist. Eller? Jag faktiskt skäms på er alla lyssnare. Vad då? Eller? Ni, skulle, ni skulle släcka mitt arbetsrum när det är fortfarande ja. inte gjort. Släck dem Va, nu. Vad då. vet du vad jag gör här. när du ligger och sover? Ja, uh, men då, då får man ingen middag på det <laughs> sättet. Så att då får du skylla dig själv. Uh, men nu är det så att Osram har släppt uh, SIGBI Fjärrströmbrytare som är kompatibla med Philips U. Så nu kan man plugga in en väggvårta mellan en vanlig sladd till någonting. Och styra den via Philips Hue. Exempelvis julgranen mm. eller någon annan cool belysning. Nu är ju inte julgran så aktuellt här i första juli. Men det finns andra saker man kan styra. Så jag skulle vilja ha en sån. De kostar 349 pengar styck. Ja. Så det är inte så farligt tänkte jag. Men det yes. kanske är. Jag, jag, kan, jag
0: kan nämna att jag har hört rykten om att, att på Ikea kör ju också Zigbee. Det ja, är men vi har som... ju
2: pratat om dem och det har inte hänt någonting. Vi pratade Nej. ett halvår sedan. Ja. pratade vi om de här ja. grejerna. Ja
0: nej jag, jag vet, jag är fullständigt medveten uh-huh. om det Men ja Det här var jag också jätteintresserad av Därför att det är fortfarande Något billigare än du ska, om du ska köpa Motsvarande C Wave-enhet Så att mm-hmm. uh, ja nej, men jag kan nog, Det kan nog bli något sån för mig också I så fall, riktigt trevligt
2: Men sen har jag även Fast det, är inte, det är inte Zigbee va uh, Philips har ju faktiskt En sån här trådlös rörelsevakt också då skulle du kunna ha en son i hallen att när någon öppnar dörren och kliver in så du
0: Det är Sigby. Philips kör Sigby. Ja, ja, uh, Philips, Philips, Philips och Ikea kör Sigby, båda två. Ja,
2: men det. då kan ju du ha en son istället för den där andra konstiga mojängen har, eller? Fast uh, alltså, nu fick du ju nästan att funka. Alltså, att jag, har att blinka jag, har ju, jag
0: har ju en magnetbrytare, alltså det är ju det som är grejen. Aa. Hur jag detekterar att dörren öppnar sig är ju helt ointressant. Det som är grejen som var problemet i mitt fall var ju att Reglerna i min hemautomatiseringshubb var lite eh, fasiga. Jag hade kopplat lite för mycket saker i den switchen som, som blinkar. Så. så det var, det var skit och spakarna i det här fallet och inget annat. Eh, ah, nej okay. men det, det kan vara bara känna till för dig för du visst du hade ju Jo eller hur? Och så hade du en Jo hub. Ja, ja. Precis. Du, eh, du, kan ju, du kan ju ansluta alla IKEA-lamporna till Jo hubben också. Ja det eh, vet jag.
2: Ja, yes. Om de har rätt firmware.
0: Yes. Det var att vara, det var yes. att vara
2: den senaste Det är korrekt
0: eh, Sen så eh, för min egen del eh, Om ni lyssnade på Som Mats spekulerade kring Min rant kring tablets <laughs> Så eh, mitt problem är att jag försöker Hitta en, en Anledningen till att jag har köpt Amazon tablets så ska jag inte sticka under stod med det är för att de är hyfsat billiga De ligger på typ eh, 80 dollar Eller någonting tror jag jag köpte dem för Uh, så det är typ en 700 det gör ingenting om, om den tappas i marken för man kan i värsta fall köpa en ny liksom uh, jag vet att David satt och tittade på en ny iPad och den var ju betydligt dyrare
2: typ 4-5 se- gånger dyrare
0: ja ungefär så 6 må-
2: gånger dyrare ja. Ja.
0: så att, alltså på det viset till barnen och för min egen del alltså jag gillar ju formfaktorn 8 tum jag tycker den är rätt trevlig Uh, och uh, så min tanke var ju då att jag skulle försöka hitta Något liknande så Men problemet är som sagt att deras är så pass proprietär Nu går det säkert att lösa i alla fall Men jag hade ju gärna haft en, en uh, vettig 8-tums-tablet Behöver inte vara jättehögpresterande Den ska köra typ Youtube och Netflix Och, och något enstaka barnspel eller någonting uh, och, och som David sa innan när han pratade om uh, uh, bugga liknande så får du ju gärna köra eh, Android version 7 eller uppåt liksom. Eh, det är väl det minsta man kan göra. Eh, dessutom, dessutom är det ju så att, att Google släppte ju sin eh, sån här parental control funktionalitet i Sverige bara för någon månad sen, Så att på det viset får man köpa en man med version 7 eller senare så kan man köra den där och få samma funktionalitet inbyggt i Android redan från början. Så att om någon av, någon av våra lyssnare har ett bra tips på en vettig eh, Android-tablet i tusen-ish pengars eh, så där i krokarna får kosta gärna lite mindre men det är inget problem om den kostar lite mer. Men någonstans där i krokarna eh, och som sagt eh, iPads är inte mycket lönt för jag har inget annat som är levererat av Apple i mitt hushåll så det känns dumt att bara på grund av dig kliva in i ytterligare ett ekosystem tycker jag. Äh, vi gör så här att jag mm. hjälper
1: dig direkt så att eh, du har inte en liten barntablet i din prylästa i show notesen så du kan kolla på den när avsnittet är släppt Johan.
0: Då ska jag gärna göra det du är, en, du är en mästare Max. Men jag tror att, alltså, jag, problem, jag... att problemet
1: där Johan är att eh, du hade ett krav kan jag säga som gör att väldigt många av barntabletsen faller bort. Och det är att du krävde ja, att det skulle vara högre Android OS än 4.6. Mm. Mm.
2: Han krävde att det skulle vara en Android.
0: Alltså, grejen, är att, grejen är att det behöver inte vara en barntablet. För att jag menar den här som jag har idag är inte en barntablet. Nej. Och, och hon, har, hon har tidigare haft en Samsung-tablet som inte heller är anpassad för barn. Förutom att jag har installerat då någon sån här parental-control-system som styr ner när, och hur det får användas och till vad. Men, och det kan jag i princip göra på vilken Android-tablet som helst så länge den har som sagt version 7 eller högre. Så att eh, det behöver inte vara en Android-tablet. Jag tycker snarare att, alltså, jag ser, jag ser egentligen ingen anledning till att den ska vara specialanpassad. Därför att jag tror att, att de kommer att lära sig den fortare än liksom, någonting i alla fall. För att om det, om, det, om, det finns, om det finns Youtube och film och spel på den så kommer de insåg att lära sig den. De kommer, inte, de kommer aldrig lära sig att hitta sina strumpor eller ta på sig sina byxor. Men en tablet, den kommer de jädrar i att lära sig kvickt som att. Absolut. Det kan du ge det på. Men du förväntar inte för mycket av våra
2: lyssnare, eller jag säga. För jag var ju faktiskt som tips på en Blu-ray-spelare och har fått ganska få tips på Blu-ray-spelare.
0: Det är för att det är ingen som använder Blu-ray-spelare längre. Nej, men
2: varför gör inte folk det? Vad konstigt.
1: Därför att det är en Sony-produkt och Sony vill vi inte Bebebebe. supporta. Bebebe. Ja,
0: dessutom så oh, kör ja. de inte med gasaggregat heller, David. Det är ungefär samma anledning.
2: Åh, du är kulare. Ja, <laughs> oh, Så gamla grejer håller jag inte på med. Oh, ja, ja.
0: Äntligen det, alltså, det är äntligen, får jag ju möjlighet att hugga tillbaka för att folk har hackat mig för min PS3 Men jag har ju
2: aldrig hackat på dig för Nej, din PS3. Och så hackar du på mig. Ja. Men ja, hur, hur fick du in det liksom? Å andra sidan så tycker
0: jag inte tycker jag inte att du eller Björn heller har stått i mitt försvar speciellt mycket.
1: Ja, så alltså, nu är det, det jag, jag, jag som hackat också. Ja, det kanske det är
2: <laughs> det är ju det Jag har ju försvarat PS3 varje gång Och berättat att det är en riktigt bra Blu-ray-spelare när Men det är väl det, det jag har hållit med om ja. hur Det det man ska ha den till Ja Ja, ja. Det... ja, ja. så är det Skitsamma
0: yes, yes. Ja, men jag tror att vi, vi Fimpar för idag Vi är nöjda och glada ja. och sådär. <laughs> eh, Nej Klockan är alldeles för mycket, jag blev bli trött.
2: Fan inte nöjd och glad nu när jag blev påhoppad så här på slutet. Nu kommer jag ju drömma om... Ja, nej, skit ner dig, Johan. <laughs> okej,
0: okay. uh, är det avsnittets titel? Skit ner dig, Johan. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men det är schysst, schysst. Ja, jag, ja. Tror,
2: jag tror vi har några bättre förslag faktiskt. Ja. Ja. Uh, ja. ja men Mats, Mats förslagade precis... bra
0: där Är det bara jag som hackar? <laughs> ja, ja, vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash enlitenpodomite Ni hittar oss också på enlitenpodomite.se Vi finns på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher Och numera även på Spotify Från och med den här veckan typ Vi har haft, lit, vi har haft lite grann Mikkel med vår RSS-feed denna veckan Och vi håller på att försöka reda ut det Det är fortfarande så att, att iTunes verkar ha fattat det En del av de andra Eh, applikationerna verkar inte ha fattat det men det kan vara så enkelt som att om vi postar ett nytt avsnitt till samma feed så kommer de att fatta att det finns en ny. Så jag ska ta och försöka reda ut varför vi inte syns i dem men i alla fall, eh, det verkar som att om man inte har miklat med sin prenumeration så funkar det fortfarande. Eh, men eh, som sagt jag, jag, ska, jag återkommer om, jag, eh, om det blir problem. Så, så är eh, Yes och som sagt vill ni, vill ni lyssna vill ni få ner avsnittet så där fort och pronto så finns det alltid via vår vår eh, hemsida alltså en liten på där kan ni alltid ladda ner det från om ett annat.
2: Men Johan det här får man inte reda på om man inte lyssnar på det här avsnittet och det här avsnittet lyssnar man inte på eftersom feeden tror jag
0: Jo för vi har skrivit ut det på Facebook också så att eh, och om det här man läser alla. Ja, ja. <laughs> eh, ja men med det så tackar jag eh, mina kära kollegor från den här veckan. Tack, Tack själv Johan. Tack Johan. Hello. det bra.